0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, zur Ausgabe 136, wie immer am Mittwochabend aufgenommen, am 26. Äh, September. Und ja, ähm, zuerst natürlich mal herzlichen Gruß an die Nordsee. Ist es bei euch auch so schweinekalt geworden?
1: Unterschiedlich. Also tatsächlich ist es jetzt morgens schon so 8 Grad, nur noch in Anführungszeichen warm. Aber heute ist es dann nochmal wieder bis 18 Grad hoch. Also die, die Unterschiede sind krass momentan, was so typische Übergangszeit halt ist.
0: Ja, bei uns auch, bei uns war es heute Morgen ein Grad, also ganz knapp noch nicht Boah. gefroren, aber es war wirklich <lacht> kalt, aber nachher wurde es dann auch wärmer, das stimmt, aber wir haben trotzdem die Heizung mal angeworfen, also wir machen ja nicht mit, ich habe da so ein paar Leute auf Social Media, die sich damit brüsten, wie lange sie doch nicht heizen, <lacht> weil es doch so schön warm gewesen wäre im Sommer und so, das äh, finde ich natürlich totaler Quatsch, jetzt von dem her wir heizen, also wir haben es schön kuschelig jetzt hier ähm, in meinem kleinen Büro bei dir auch, ja, und vor allem schön kuschelig haben wir es natürlich auch, weil wir ja ganz viele neue Geräte haben. Das wärmt ja unser Herz, gell? Das freut uns ja. Genau. Wir haben ganz viele getestet in den letzten äh, Tagen und na nicht Wochen, aber Tagen kann man zumindest Ge sagen.
1: Gefühlte Wochen. Gefühlte
0: Wochen. <lacht> ganz genau. Also gefühlt kommt es einem schon ganz lange vor, aber stimmt. Ich habe mein Gerät tatsächlich erst seit Montag oder meine Geräte, das ist ja noch gar nicht so lange her, eigentlich erst zwei Tage, aber trotzdem erdreisten mir uns, gell, dass wir nachher da ein bisschen da was drüber erzählen.
1: Ja, das brennt uns natürlich total unter den Nägeln. Ich habe seit Donnerstag die Geräte. Im Einsatz allerdings erst so richtig seit Freitag, weil ich dann am Donnerstag erstmal wieder zurückfahren musste hier an die Nordseeküste. Ist ja mal alles weit weg. Und ja, insofern auch jetzt nicht ganz so viele Tage, aber es reicht, um, um viel zu erzählen, sagen so wir mal so.
0: Ja, genau. Es reicht für ein erstes Fazit. Ja. Das ist jetzt vielleicht noch nicht der abschließende Testbericht. Das ist es bei uns ja nie, weil wir euch ja eigentlich jede Woche quasi aktualisieren, was uns auffällt, was wir selber bemerken, was wir festgestellt haben. Aber man kann sicher schon mal ein erstes Fazit ziehen, denke ich. Und ja, wollen wir mal zu den Themen? Ne, Moment. Wir müssen zuerst eine kleine Ankündigung machen. Und zwar nächste Woche. Wir sagen es dann am Schluss des Apfelfunks auch nochmal Aber Einfach, dass ihr es schon mal wisst. Nächste Woche ist ja dann wieder Anfang Oktober, wenn wir. Am nächsten Mittwoch aufnehmen. Das heißt, erste Folge des neuen Monats. Das heißt gleichzeitig auch, die ist live. Also nächste Folge wird wieder live zu hören sein, wenn ihr das wollt. unter ähm, was ist, live. Nee, apfelfunk.com slash livestream, oder?
1: Äh, live einfach, ja.
0: Live, live, genau. Aber
1: /live. Find, findet ihr auch auf der Startseite von apfelfunk.com. Passt insofern ganz gut im Oktober, das fällt auf den 3. Oktober, das ist ja der Tag der Deutschen Einheit, also Feiertag. Uh, da könnt
0: ah, okay. ihr dann also
1: dann morgens schön ausschlafen, damit ihr dann du, am dabei seid. das ist aber witzig, das ist witzig.
0: Wir haben am 1. August aufgenommen, <lacht> schweizerischen Nationalfeiertag und wir nehmen quasi auch am neuen Nationalfeiertag von euch auf. Ganz witzig, oder?
1: Ja, Apfelfunk ist ja immer Feiertag, lieber Jean-Claude. <lacht>
0: ja, okay, das natürlich sowieso.
1: <lacht> eine, eine Anekdote möchte ich an dieser Stelle noch loswerden, bevor wir in die Tagesordnung starten. Und zwar hat es eigentlich nur peripher mit Apple zu tun, aber mit uns beiden ist es ganz witzig. So am Wochenende ist es mir das unterlaufen. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, das muss ich unbedingt im Apfelfunk mal erzählen. Wir hatten darüber gesprochen über Parfums irgendwie und da versuchten wir uns zu erinnern an ein Parfum, was ich irgendwann mal hatte. Relativ bekannt und so wie aus der Pistole geschossen, sagte ich dann, ja, das war doch Jean-Claude Gaultier. <lacht> <lacht> und, und, oh mein <lacht> und, ja und, und dann an dieser Sache ist mir dann irgendwie bewusst geworden so ja wie welchen Impact du mittlerweile schon auf mich hast dass Ach, äh, ich Scheiße. sogar Parfummarken dann durcheinander bringe das ist natürlich Jean Paul genau.
0: ja, <lacht> ja nee, so weit kommt's noch ja ich würde sagen wir, können, wir mögen uns gut riechen das kann man definitiv sagen es wissen wir auch seit Frankfurt wo wir uns ja eigentlich <lacht> mal live getroffen haben das stimmt. aber das passt schon ganz gut da hast du natürlich absolut recht also, ist ja auch bei uns so in der Familie. Der Mittwoch ist ja heilig. Der Mittwoch ist der Apfelfunktag. Das wissen alle. Es wissen natürlich auch meine Kids vor dem ins Bett gehen. Gell, Papa? Heute nimmst du wieder Apfelfunk auf. Und dann am, am, am Donnerstag wird dann quasi nachgefragt. Und wie war's? Über was habt ihr gequatscht? Also, ins Detail interessieren sie sich dann nicht mehr dafür. Aber auf jeden Fall, das findet natürlich statt. Ist ja klar. Aber ich glaube, das muss man auch, wenn man ein Projekt macht wie den Apfelfunk. Weil wir zwei ja doch Ach, man kann sagen, einiges an Zeit investieren, oder?
1: <lacht> ja, das ist nett formuliert. Normalerweise <lacht> bin ich immer fürs das Understatement hier zuständig. <lacht> <lacht> es, ist, es ist schon intensiv, also gar nicht mal jetzt, dass wir jetzt jeden Tag fünf Stunden miteinander verbringen, wie das vielleicht so in einem beruflichen Umfeld dann der Fall wäre. Aber alleine diese Regelmäßigkeit und eigentlich diese Permanenz der Kommunikation ja auch, dann das, das ist schon, ja, man ist sich schon ziemlich nah. Und das ist mhm. ja letztendlich bei uns ja auch freundschaftlich miteinander verbunden, schon seit einiger Zeit.
0: Ja, absolut. Und ich muss wirklich sagen, und das ist mir jetzt dieses Mal wieder so richtig bewusst worden geworden, als ich, ich hatte ja mein Briefing dann am Montag. Ich habe diese Woche Ferien, das passt natürlich wieder mal perfekt. Ich bin dann am Montag nach Zürich gefahren, hatte da mein mein Briefing mit den Geräten und allem und als ich so diese diese ganzen Testgeräte ähm, nach Hause getragen habe, dachte ich so, noch vor dem Auspacken dachte ich, weißt du, das Coolste dran ist ja danach dann mit dem Malte drüber zu quatschen. Und das zeigt halt schon, man man ist so, also wir chatten ja auch ständig zusammen, wir, wir geben uns Infos durch, was uns auffällt etc. Wir schreiben da unser Skript, welches ja immer quasi über die Woche dann anwächst, es dann sozusagen voll ist und dann ist Mittwoch und dann nehmen wir den Apfelfunk auf. Also, das passt schon alles sehr gut zusammen. Aber ja, jetzt ist auf jeden Fall der Zeitpunkt gekommen, wo wir endlich über die neue Technik sprechen können, weil wir sie ja auch mal selber ausprobieren konnten. Wollen wir mal zu den Themen kommen? Ja, sehr gerne. Also, wir sprechen natürlich zuerst mal übers iPhone. Also es muss nicht sein, aber wir haben es einfach so beschlossen, wir machen es. Zuerst geht es ums iPhone 10s und 10s Max. Praktischerweise können wir beide, ähm, können wir beide über diese Geräte etwas sagen. Ja,
1: und dann geht's zur Uhr. Genau, die Apple Watch Series 4. Das ist ja das äh, Gadget gewesen bei der Keynote, was sicherlich die größte Beachtung gekriegt hat, was ja auch unsere Umfrage gezeigt hat. Wir sind auch beide in der glücklichen Lage, dass wir sie jetzt dann schon einige Tage testen konnten und schauen mal genau drauf, wie die tickt.
0: <lacht> Ganz genau. Dann äh, sprechen wir doch mal über AirPower. Ja, da gab es auch ein paar, ich sag mal, Überraschungen. Müssen wir natürlich definitiv auch noch drüber übersprechen.
1: Was definitiv erschienen ist, ist macOS Mojave. Das ist nämlich am Montag released worden. Und ja, da haben wir auch erst Erfahrungen gesammelt. Ich muss auch gestehen, ich habe eine Erfahrung gesammelt, mit der ich nicht gerechnet habe. Welche das war, später mehr.
0: Ganz genau. Und dann natürlich Umfrage der Woche plus Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer. Das passt alles noch rein. Das werden wir so machen. Aber ich würde doch sagen, lass uns gleich mal einfach anfangen ähm, mit dem iphone die neuen iPhones, jetzt ist es ja so, gell, Malte... Ich glaube, ich muss ja nicht sagen, was ich für ein Gerät bekommen habe, oder? Es wäre eine recht große Überraschung <lacht> gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Aber ähm, du hast ein, in Anführungszeichen, kleines iPhone 10S bekommen, oder?
1: Genau, ich habe das 10S, das einfach 10S bekommen. Das
0: <lacht> 10S ohne was hinten dran. Ohne,
1: ohne alles sozusagen, aber genau. das hat es durchaus in sich. Also sehr interessant, das im Vergleich dann einfach mal zu sehen zum 10er, was ich ja dann eben auch privat besitze. Und äh, schon erstaunlich wie viel das dann doch mehr kann an einigen Stellen, habe ich dann nicht gedacht im Vorfeld.
0: Ja, ich glaube, das ist generell bei diesen zehn Essern so. Also ich, ich habe das immer wieder lesen können und es war überall so. Am Anfang so, äh, was ist doch langweilig, Mensch, typisches ja, so ein Mist brauche ich nicht. Und dann aber, wenn du dann die Tests gelesen hast, die sich eben die Leute, die sich damit beschäftigt haben oder auch YouTuber, die das Ganze mal ein bisschen auseinandergenommen haben, dann haben eigentlich alle gesagt, ja, okay, sieht zwar gleich aus, aber da ist schon viel passiert, da ist sehr, sehr viel passiert drin. Wir werden über diese Dinge natürlich sprechen. Vielleicht mal zuerst ganz generell, was hast du für eine Farbe bekommen?
1: Ich habe, warte mal, ich habe das natürlich gleich in die Hülle reingesteckt und jetzt habe ich zwischenzeitlich schon wieder vergessen, was für eine Farbe da drin, drin steckt.
0: Na, aber was hast denn du für eine Hülle? Du siehst gar nichts. Ich habe, die, ich habe
1: die Lederhülle von Apple, weißt du, diese im, im echten Leder, ja. Und die ist so schön. Aber siehst du unten anhand vom vom, vom schönen Rand. Ja, stimmt, Silber, genau, Silber hier.
0: Ah, Silber,
1: okay. Genau, mit Und was weiß. hattest
0: du vorher bei deinem Nee, du hattest vorher Space Gray, Space -Gray bei deinem Grey. iPhone genau, 10, Genau, Genau, richtig. Okay, wie gefällt dir Silber?
1: Da ich ja in einer Lederhülle versteckt habe. Ist ja echt wurscht, Ex genau. Extrem gut. Nein, ich mag Silber. Ich habe tatsächlich damals überlegt, ob ich mir dann bei meinem iPhone 10 auch Silber kaufe, weil ich einfach die Rückseite sehr schick finde. Bin dann aber so auf Nummer sicher gegangen mit Space Gray, da ich es ja sowieso immer in der Hülle trage, ist es mir eigentlich egal. Und du siehst ja auch, dass ich dann so vergesslich bin, dass ich nach ein paar Tagen schon nicht mehr weiß, welche Farbe es hat, weil ich mich dann einfach nicht mehr da, da, dafür interessiert habe. Ja, aber das habe. ging mir
0: also auch so, du, ganz lustig. Also ich habe ich hab, ich hab mein iPhone 10 also ich habe jedes iPhone immer in einer Hölle. Ich bin ein absoluter Hüllenfanatiker. Nicht, weil ich die iPhones nicht schön finde, im Gegenteil, die sind genial. Aber ähm, ja, ich ich finde einfach, es geht gar nicht unbedingt nur drum, wenn sie einem aus der Hand fallen und an den Boden knallen, dann hat man, dann ist es sowieso Lotterie. Aber ähm, es geht auch darum, ich finde, egal ob beim iPhone 6, 7, 8... 10, ich finde einfach, dass sie auch in der Hülle griffiger sind. Also die Dinger sind mir alle einfach auch zu rutschig und ich habe dann immer das Gefühl, ja vielleicht fällt es mir aus der Hand, darum habe ich immer eine Hülle drum. Ich weiß, das ist so eine fast schon religiös anmutende Diskussion, die man da immer wieder auftut, wenn man sagt, man hat eine Hülle drum, da kommen gleich die, die sagen, nein, auf gar keinen Fall, ich kaufe doch kein Gerät, das so schön designt ist ohne Hülle. Ja, ich, ich, ich packe immer eine Hülle drauf und das Lustige ist, letztes Jahr das iPhone 10 habe ich bekommen, auch in Silber, habe das jetzt ein Jahr gebraucht, und hatte aber immer auch diese Apple Lederhülle drum, die ich von der ich wirklich absolut überzeugt bin. Ich finde diese diese Original Lederhüllen von Apple, die sind fantastisch. Jetzt nicht die zum Klappen vorne, Gott bewahre, die finde ich absolut scheiße, sondern einfach die normale quasi, wo vorne der Bildschirm offen ist. Und jetzt habe ich sie ausgepackt, um die SIM-Karte rauszunehmen. Vielleicht das letzte Mal, who knows? Thema e SIM. Aber ähm, und da ist mir dann aufgefallen, oh. Das stimmt, das war ja silbrig, das hatte so einen weißen Rücken, sieht noch lustig aus. Aber ich habe das jetzt auch ein Jahr nicht angeguckt. Also ich hatte wirklich ein Jahr lang die Hülle drauf. Immer die gleiche Lederhülle, die hat sich super gut gehalten auch. Aber ähm, also von dem her gesehen bin ich da ganz ähnlich wie du. Also ich habe habe das jetzt erst jetzt wieder in die Hand genommen, gedacht, na schön, sieht schön aus von hinten. Aber ähm, nichtsdestotrotz, meins, ich habe ein iPhone 10s Max bekommen. In Gold, muss sagen, das ist sogar meine... Ja, meine liebste Kombi, also die hätte ich mir auch gewählt, wenn ich hätte wählen können, von dem her, das passt ganz gut und mir gefällt das Gold ausgesprochen gut, muss ich sagen. Also die Farbwahl, finde ich, es ist nicht so bling-bling, weißt du, so mhm. irgendwie, hey Mann, ich habe jetzt ein goldiges iPhone, <lacht> sondern es ist wirklich so, ähm, ja, dezent ist vielleicht der falsche Ausdruck, es, es, es leuchtet schon oder beziehungsweise es ist schon sehr, es ist auffallend auf eine Art, aber nicht übertrieben, weil es mehr so Richtung Bronze geht, das ist mir schon in Cappatino aufgefallen, in der Hands-on-Area, aber da war es natürlich super beleuchtet, da ist einem, ja, das ist halt immer schwierig dort abzuschätzen, wie sieht es denn aus, wenn es zum Beispiel mal ein bisschen dunkler ist oder so und jetzt seit ich das habe, ähm, muss ich sagen, also die goldige Farbe, die gefällt mir ausgesprochen gut.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, denn das wird ja glaube ich das gleiche Gold sein, was bei der Apple Watch CBS 4 jetzt auch verwendet wird. Ja genau, das ist, und das ist die eigentlich ich ja, die praktisch ich, das gleiche. Genau, die habe ich ja in Gold gekriegt, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen und ähm, insofern kann ich mir auch gut vorstellen, wie es dann eben beim iPhone ausfällt. Also es ist eine sehr schöne Farbe, ein sehr schöner Farbton. Und ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, das iPhone 10S in der Farbe zu kriegen. Aber da ich ja von Space Gray komme, ist Silber für mich auch eine neue Erfahrung. Wenn ich es denn jetzt nicht vergessen hätte, meine Güte ist mir das peinlich. Aber ja. Ich erfreue mich halt, ich habe so eine, wie gesagt, ich habe diese Lederhülle halt in diesem klassischen Lederton und das passt auch ja. so super zur Uhr. Also das ist dann auch mit dem ja. Gold kombiniert sich das so klasse, ja. sodass ich so, so vollkommen auf diese Farbe fixiert bin, als ja. du mich das gefragt hast. Und ja, mhm. sieht, sieht einfach schick aus. Also ich muss sowieso sagen, nee, diese Lederhöhen von Apple, ich das hatte sie super. ja früher schon bei den Rahmen-IPhones schon im Einsatz. Ja. Und ich bin davon abgekommen beim iPhone 10. Da habe ich mir mal wirklich so eine Plastikbillighülle gekauft, die leider auch nicht so mhm. ästhetisch aussieht. Jetzt von hinten so ein bisschen grabbelig. Mhm. Und äh, jetzt halt mit diesem Testgerät halt wieder eine Apple-Hülle. Und die gefällt mir alleine schon deshalb wesentlich besser, weil sie unten so eine Aussparung hat. Und ja. diese Aussparung sorgt halt dafür, dass du diese wunderbare Kante von dem Gerät halt auch mal fühlst. Das ist bei diesen vielen ja. anderen Hüllen, die das komplett umschließen, hast du gar nicht mehr Stimmt. dieses Gefühl für das Gerät. So diese Haptik kommt gar nicht mehr richtig rüber. Und ich gleite immer so, wenn ich, wenn ich das so hoch swipe, dann über diese Kante da unten und bin dann ganz angetan davon, wie, wie schön das eigentlich ist und, und ärgere mich darüber, dass mir das ein Jahr entgangen ist jetzt mit meiner Billigkühle mit dem iPhone 10. Mhm. Also das ist schon was wert, auch wenn die ja doch verhältnismäßig teuer sind, diese Lederhöhen von Apple. Aber ja,
0: die sind teuer, aber ich finde, die sind wirklich, die schützen auch gut. Also ich meine, mir ist mein iPhone 10 auch, was heißt jedes iPhone, aber letztendlich auch beim iPhone 10, da erinnere ich mich noch, ist mir schon auch ein paar Mal runtergefallen. Also da war ich dann schon immer froh, dass ich eine Hülle drum hatte. Jetzt nicht unbedingt auf den Asphalt geknallt oder so, aber trotzdem, also da bei mir zu Hause auf dem Holzboden oder im Büro auch mal, Es war ein Teppichboden, aber es war dafür hoch. Also ist alles auch schon passiert. Also ich finde, die schützen okay und vor allem, sie sehen gut aus und für mich eben ganz wichtig, die Haptik ist auch gut. Die Knöpfe zum Beispiel sind super ja. bei diesen Lederhüllen, ja. finde ich. Die sind wirklich gut. Es sind ja nicht die Originalknöpfe, sondern sie haben welche dran, aber eben dann immer schön farblich auch abgestimmt und das sind Metallknöpfe, nicht irgendwelche Plastikwobbeldinger. Also ich finde schon, ich bin auch ein großer Fan. also Ich habe jetzt zum, zum iPhone 10S Max Hey, ich habe den Namen hingekriegt gleich beim <lacht> ersten Mal. <lacht> ähm, zu diesem neuen, zu meinem neuen großen iPhone habe ich natürlich auch gleich so eine Hülle dazu äh, bekommen und das ist schon super. Also das ist sehr, sehr praktisch.
1: Ja, diese Knöpfe haben Sie ja übrigens ja irgendwann nochmal mal überarbeitet in einer der früheren ja. Generationen. Am Anfang war es ja so, dass es dann wirklich dann so im Leder einfach eingeprägt war. Das waren so
0: Aussparungen, genau, genau die du quasi gedrückt hast. Richtig.
1: Und das, das war, das übertrug sich dann manchmal beim Power Powerbutton nicht so ganz toll, so toll. Also du merkst es schon, dass irgendwie sowas dazwischen war, quasi. Und durch diese erwähnten Knöpfe, die du ja gerade schon angesprochen hast, ist es dann eben so, dass du jetzt eigentlich nicht das Gefühl hast, dass du irgendwie was drüber gestülpt hast, sondern es fühlt sich so an, als wenn es der echte Geräteknopf ist. Obwohl es ja. eigentlich nur so eine Art Transmitter ja ist. Ist, weil der nur durchdrückt, dann den echten. Klopf.
0: Ja, genau. Ja, ganz genau. Ja, du, also ich, ich, darf ich, bevor wir in, zur Technik kommen, eine Ode an die Größe machen?
1: Erwartungsgemäß, ja. Erwartungsgemäß,
0: genau. Das, ja, nur, ich meine, so ehrlich wäre ich schon, wenn ich jetzt festgestellt hätte, meine Gott, ist das groß, ich habe mich ja völlig ungewohnt in einem Jahr. Aber schon spannend. Also ich habe jetzt mit vielen Leuten auch über Social Media, auf Twitter und anderen Netzwerken genau über den Punkt gesprochen, weil ich mich recht euphorisch geäußert habe, gesagt habe, hey, ist das geil, diese Größe, endlich wieder, wie hat mir das gefehlt? Aber mir, und das ist ja immer eine ganz persönliche Geschichte, weil jeder deine Smartphones ja anders nutzt, beziehungsweise auch anders bedient, mir ist das wirklich total aufgefallen. Als letztes Jahr, wir haben darüber gesprochen, als das 10er rauskam, wir haben beide gesagt, hey, geiles Gerät, aber ich habe damals schon gesagt, ja, aber es ist eigentlich zu klein. Da hast du mich ausgelacht, gesagt, nee, es hat die perfekte Größe. Und ganz viele haben gesagt, ja, aber das 10er hat die perfekte Größe. Und ich habe gesagt, ja, aber eigentlich ist es mir zu klein. Und natürlich, man gewöhnt sich daran, ich kam bestens klar, keine Frage, aber rein, und da, da geht es jetzt gar nicht um die Technik oder um YouTube-Videos oder irgendwelche, da kommen wir vielleicht noch dazu, sondern rein die Größe an und für sich. Ich bin super happy jetzt mit diesen 10S Max, weil das hat wieder die Größe der Plus-Modelle von früher, das ist ein Klopper, den kann man nicht mit einer Hand bedienen, Punkt, dass das auch gleich ausgeräumt wäre, das kann man nicht, braucht man nicht, muss man auch gar nicht probieren. Ich habe wirklich große Pranken, aber das ist keine Chance. Aber mir ist halt aufgefallen, dass ich sogar das Zehner immer mit zwei Händen bedient habe, weil mir schon beim Zehner irgendwie nicht wohl war, alles mit einer Hand zu machen. Also da habe ich, ich habe mich gar nicht umgewöhnt gehabt quasi letztes Jahr, als ich vom Plus, vom 7 Plus dann aufs Zehner ging. Und drum, also ich bin wirklich, wirklich happy, wieder diesen großen Klopper zu haben. Für mich passt das perfekt.
1: Naja, man darf ja nicht außer Acht lassen, es wird ja immer vom kleinen iPhone gesprochen beim 10S und damals auch schon beim 10. Aber diese, diese Bezeichnung war ja irreführend, weil ja das Display ja dem entsprach, also jetzt nicht in der Breite, aber zumindest in der Höhe, was vorher das Plus-Modell an wirklicher Displaygröße ja. war. Also es ist, es, wir reden hier über große Smartphones, groß und größer und eigentlich nicht ja, über groß und klein. Das, das, nein, geht, nein. Das, geht, das geht manchmal unter, ich ertappe mich selbst dabei, dass ich manchmal sage, das kleine iPhone und man, man hat sich einfach so dran gewöhnt, weißt du, dass, dass das einfach, die, die Relationen haben sich völlig verschoben. Das war ja damals schon so, als man von der Vierer-Reihe kam und auf Fünf ging und von Fünf auf Sechs, dann war es dann auch wieder so, dass man ganz Schnell eben Größen, die man früher mal als groß empfunden hat, plötzlich als klein tituliert hat. Ja.
0: ja, aber es ist schon, also was, was ich jetzt wirklich meine, warum ich wirklich so begeistert bin, ist schon auch die physische Größe. Weil ich meine, das iPhone 10 ist ja so groß wie ein iPhone 8. Me meine Frau hat ein iPhone 7 hm. und die kannst du nebeneinander legen, die sind praktisch genau gleich groß wie das iPhone 10. Aber der Bildschirm ist natürlich gigantisch viel größer, das ist genau so. Hm. Und jetzt machen wir ja diesen Schritt, das 10S Max ist genauso groß wie das 8 Plus. Ein richtiger Klopper. Aber weil es eben dieses schöne, fancy, neue Super Display hat und nicht mehr diesen diese dicken Ränder und den Knopf unten, hat es natürlich noch einen riesigen Bildschirm. Aber ich meine das gar nicht unbedingt, den Bildschirm. Der, der ist auch geil, keine Frage. Sondern einfach die Haptik, einfach, dass ich in der Hand so ein riesen Ding habe, das finde ich einfach, das hat mir gefehlt. Ja, echt, muss ich sagen. Also das ist... Ein männerstatus ein ja, vielleicht, ja, können wir jetzt diskutieren. Aber, nee, wollen wir nicht diskutieren. Aber, ähm, das mag sein. Aber ich, ich habe das gern. Ich habe gern ja. dieses große Ding in der Hand, und das passt bei mir auch noch in die in 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 die 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 Taschen der Jeans. Ich habe entsprechende Jeans, da haben auch gleich ein paar Leute gefragt, passt das noch rein? Ich habe gesagt, ja, kommt natürlich auf die Hose an. Aber bei mir passt das nicht. Ich habe ja, halt die falsche Hose. Okay, nicht mein Problem. Bei mir passt ja. Also das ist schon spannend. Und natürlich, logisch, jetzt ist der Schritt wieder der gleiche wie letztes Jahr. Wir haben natürlich Plusgröße, aber riesen Bildschirm. So einen großen Bildschirm hat ja Apple noch überhaupt nie gebaut. Ich glaube, es ist auch sonst einer der größten beim Smartphone, 6,5 Zoll. Mhm. Natürlich ist der genial, aber einfach schon nur, dass das Gerät wieder die für mich passende Größe hat, das hat mir sehr gefallen. Also ich das fühle mich sehr wohl
1: damit. Das ist aber ja schon fast ein wenig exotisch, muss ich dir sagen, weil dass du dich für das große Display begeistern kannst, okay, das kann ich gut nachvollziehen. Das ging mir ja damals beim Plus-Modell auch so. Ich habe auch erst gesagt, beim iPhone 6, das reicht mir völlig aus und als ich dann das Plus dann mal im Test hatte, dann habe ich fortan nur noch Plus-Modelle privat gekauft. Das ist dann einfach mhm. so, man gewöhnt sich dann eben an so eine Größe. Insofern vielleicht ganz gut, dass Apple mich nicht in Versuchung geführt hat mit dem Testgerät, obwohl ich dann, mhm. ähm, ich habe es ja dann in Berlin dann mal kurz in der Hand halten können, das Gerät, das große und äh, ich kann die Faszination jetzt der, des, des Displays schon sehr gut nachvollziehen, selbst wenn man es ja. nur Minuten eben erlebt. Andererseits, also ich habe die Plusmodelle immer fürs Display geliebt, aber eigentlich selten wegen der Gehäusegröße, weil es echt mhm. so war, also gerade in der Sommerzeit, wohin mit diesem Teil? Das war immer so ein Problem, ähm, selbst wenn die Hosentaschen groß waren, aber es ist ja so, als wenn du eine Tafel Schokolade irgendwie da quer hängen hast. Und ja, genau. das daran konnte ich mich eigentlich überhaupt nicht erfreuen, muss ich dir sagen. Mhm. Das, das, das empfand ich immer noch so als nicht ständig, aber doch gelegentlich störend. Aber mhm. das Display hat mich dann wiederum völlig dafür entschädigt, weil ich dann gesagt habe, okay, das Display ist einfach cool und deshalb, ja. deshalb willst du es haben.
0: Ja klar, also ich meine, logisch ist das Display letztendlich der Punkt, warum man sowas macht. Wobei man auch sagen muss, und das können wir gleich an den Anfang nehmen, unserer, unserer unseres ersten Fazits ist natürlich so, dass Apple extrem wenig damit macht. Also sie machen eigentlich gar nichts draus. Es mhm. gibt einige wenige Querformatfunktionen, wie bei den Plus-Modellen, im Mail zum Beispiel, im Kalender, in den Erinnerungen, das ist schon ganz cool. Wenn du es quer hältst, hast du halt quasi eine Reihe mehr, das, das ist voll okay. Aber sonst muss man sagen, wir haben ja die gleiche DPI-Auflösung, also also äh, nee, Pixels per Inch, PPI. Also von dem her ist es ja, es ist, ist, ist ja nicht, es ist, ist einfach größer, aber du siehst nicht mehr. Also nicht so zum Beispiel, also jedenfalls auf dem Homescreen, so muss man sagen. Du hast nicht irgendwie eine zusätzliche Reihe von Apps oder solche Geschichten. Das könnte man ja machen bei so einem Riesending. Das macht Apple aber alles nichts. Dadurch ist einfach jedes Icon quasi ein bisschen größer. Bei Webseiten ist es ein bisschen anders, lustigerweise, weil offensichtlich die, die merken dann, ah, das ist ein Max oder ein Plus oder was auch immer, wie sich Apple da quasi der Webseite gegenüber ähm, outet und dann, je nachdem, hast du auf Webseiten, das konnte ich testen, weil ich das iPhone 10 jetzt noch da habe, hast du tatsächlich mehr Inhalt. Also da ist es so, im Web, da hast du durchaus Vorteile von diesem riesen Display. Aber sonst, wenn es die App nicht unterstützen, zum Beispiel die offizielle Twitter-App, Klammer auf, die sowieso scheiße ist, Klammer zu, <lacht> die, ähm, die sieht einfach lächerlich aus. Also das ist unglaublich, wie viel Platz da verschwendet wird. Das ist natürlich schade. Also da, da, da von App-Seite könnte man sicher was machen. Aber Apple selber auch, bei seinen Apps, macht nur bei wenigen etwas. Also ich sag mal, der Platz, der wird schon nicht optimal ausgenutzt. Also da könnte man durchaus mehr machen.
1: Hast du Funkgerät schon mal ausprobiert?
0: selbstverständlich Funkgerät rendert perfekt Ah sehr gut Ja ich meine Funkgerät <lacht> Nee nee das ist so das ist tatsächlich so also bei Funkgerät ist es so dass ich zum Beispiel, wenn ich es jetzt aufmache, hast du ein iPhone 10 da? Ich habe das
1: 10s hier vor Gut, mir. mach
0: mal Funkgerät auf. Wir testen das mal kurz live hier im Apfelfunk, ohne dass wir uns sehen, liebe Leute. Ihr wisst, wir hören uns ja nur. Jetzt mach mal bitte die, die also Apfelfunk-App auf und dann gehst du auf Podcast, also mhm. quasi unsere Folgen. Wie viele Folgen siehst du? Bis
1: 130. Die nächste ist ein äh. bisschen angeschnitten, genau. aber das war's dann.
0: Ich sehe bis 128, ja. bis und mit. Und das ist ein schönes Beispiel, darum habe ich das jetzt durchgespielt. Also ich habe das nicht getestet, aber weil du so offensiv fragst, dachte ich, ja, ist ja klar, der Malte hat das schon angepasst. Der Malte ist schnell. Ähm, das ist eben cool. Also Apps können das natürlich durchaus nutzen, um mehr Inhalt darzustellen. Ja. Es gibt Apps, die das machen. Tweetbot zum Beispiel macht das. Hey, winke, winke, Zaunpfahl. Die können das. Ähm, und andere auch, aber andre, andere machen es halt noch nicht. Und da mhm. ist dann halt so ein bisschen, wuff, da sieht es dann tatsächlich teilweise ein bisschen komisch aus, weil man recht viel Platz drumherum hat. Aber, ja, ich meine, schau dir mal ein YouTube-Video an und du denkst, boah, ich meine, der Screen vom 10er ist toll, hm. vom 10s ist noch toller und vom 10s Max ist er halt noch toll größer.
1: Das ja. ist schon
0: sehr, sehr beeindruckend.
1: Das, das ist ja einer der Hauptshowcases auch, dass du ein Video drauf abspielst und dann ja. stellst du halt fest, wow, das ist ja fast wie ein iPad Mini von der Größe her. Ist es ja auch fast schon von ist der es ja Zollgröße. Schon fast. Ja, absolut, das, das, definitiv. Das ragt jetzt ja noch mehr an das, das Tablet-Format heran, als dann ja. die frühere Geräte. Aber es ist ganz witzig, dass du es angesprochen hast mit der Anpassung eben der Elemente, der Steuerelemente. Mir ist es mich auch aufgefallen, dass in vielen Reviews, wenn du so ein Bild siehst, du brauchst echt einen Maßstab, um zu sehen, welches das große und das, welches das ja. kleine iPhone ist. Wenn du das einfach nur alleine zeigst, das Max, dann, mhm. dann hast du das Gefühl, das könnte auch das, das 10S sein. Ja, ja genau. Ganz, ganz einfach, du weil, hast, fehlt. weil du
0: nicht, Ja, genau, weil du nicht weißt, du, du siehst es dem Gerät gar nicht an, wenn du es irgendwo siehst auf einem Bild, wenn du nicht daneben was liegen hast, um das einschätzen zu können. Das ist tatsächlich so und, und halt eben, weil ja, ich meine, Apple hätte ja zum Beispiel machen können, lass es konfigurierbar sein, dass du halt sagst, okay, ich möchte noch eine sechste App-Reihe haben über dem Dock oder so. Dann das wäre ja zum Beispiel, Nee, eine siebte, sorry, sehe ich gerade, nicht sechs. Ähm, das wäre ja zum Beispiel cool, oder? Dass du sowas machen könntest. Und da würde man sofort sehen, boah, da ist ja mehr drauf auf dem Homescreen oder so. Das macht Apple aber gar nicht. Sie überlassen es quasi den App-Herstellern selber. Und ja, kann man tun, aber... Ähm, auf jeden Fall, da wird vielleicht was vergeben. Der andere Punkt, und dann hören wir auf mit dem Max, dann können wir dann zu den Gemeinsamkeiten kommen, weil eigentlich ist ja sonst alles gemeinsam. Der andere Punkt, den ich natürlich noch überhaupt nicht abschätzen kann, ist die Akkulaufzeit. Konnt ihr ja lesen, klar, hat natürlich einen größeren Akku, hat auch einen größeren Bildschirm. Aber Apple sagt, grundsätzlich die Akkulaufzeit ist bei Max noch mal ein bisschen besser. Ich habe es erst seit Montag. Und die meisten dürften wissen, die den Apfelfunk hören, so ein iPhone, wenn du das neu aufsetzt, die ersten zwei, drei, vier Tage, je nachdem, kannst du noch gar keine Aussage treffen, weil da läuft noch ganz viel im Hintergrund, da wird noch irgendwelche Indizes erstellt etc. pp, da werden noch Fotos hoch- oder runtergeladen, also... Das kann man erst nach einer Woche, sage ich mal, eigentlich mal langsam gucken, wie das mit dem Akku aussieht. Und ich habe ja noch Ferien, das heißt, ich telefoniere viel weniger, als ich es sonst tue. Also von dem her gesehen, kann ich über den Akku noch nichts sagen. Ist voll okay, klar, logisch. Aber wie, wie viel besser oder wie besser der ist, weil es eben größer ist, das, pff, das müssen wir dann in einer der späteren Folgen nachholen. Oder hast du schon eine Akkuaussage treffen können zu deinem 10S?
1: Also ich gucke jetzt gerade mal drauf auf das Gerät. Der ist jetzt noch halb voll jetzt heute Abend hier. Das entspricht mhm. eigentlich so bei meinem, ich habe jetzt ja ganz typische Nutzungsgewohnheiten jetzt auch in den letzten Tagen an den Tag gelegt. Das entspricht eigentlich dem, was ich sonst auch beim 10er hatte. Also mal plus, mhm. mal minus. Das ja. hängt ja mal ab von Kleinigkeiten, die im, unterschiedlich sind. Aber das ist jetzt nicht verändert. Also diese Aussage, die, dass es gleichwertig ist, jetzt zumindest beim 10S, das, das kann man so erstmal jetzt bei mir bestätigen.
0: Ja klar, also schlechter ist es sicher nicht, Ist da bin ich ziemlich überzeugt von ähm, und wie viel besser muss man halt mal gucken, ob und wie und so, das ist klar. Gut, also komm, lass uns mal zu den Gemeinsamkeiten, weil die sind ja viel, viel größer als die, die trennenden Sachen, man kann es wirklich bei Max auf die Größe reduzieren, auf dem Bildschirm und den vielleicht größeren Akku, aber sonst ist alles ja gleich und das ist ja auch noch was Neues, das ist lustig, ich weiß nicht, mir ist das tatsächlich erst so beim Apple-Briefing so richtig wieder in den Sinn gekommen. Apple briefte die Journalisten immer, zeigt ihnen noch so ein paar, da kommt ein smarter Engländer, der erklärt dir noch ein paar Dinge, die du vielleicht nicht wusstest und so. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, was ja dieses Jahr anders ist, als in allen Jahren vorher, wo wir immer die normalen Modelle und die Plusmodelle hatten. Es war ja immer so, bei den Plus-Modellen hattest du technische Vorteile. Eine bessere Kamera, eine Dual-Kamera beim iPhone 7 und so weiter. Dieses Jahr beim 10er Entschuldigung, beim 10S ist es ja nicht so. Die sind ja genau gleich. Du hast keinerlei Features mehr, eben abgesehen von der Größe, beim 10S Max als beim 10S. Und das ist ein Novum.
1: Das ist ja auch die Begründung, warum sie ja eben Max sagen statt Plus. Weil Plus ah, halt immer auch schlau. dann das Synonym war für Plus an Funktion. Also zumindest ja. bei der Kamera war es ja ein deutlicher Unterschied mit der zweiten Linse. Und ähm, an anderen Stellen gab es auch noch so Kleinigkeiten. jetzt ist es tatsächlich nur eine Maximierung, also ein sehr sehr feinsinnig denke, gewählter passt. Terminus, auch wenn, ja. auch wenn wir natürlich dabei bleiben, die Namen ja okay, Geschmackssache, aber zumindest jetzt von der, von der Schön gesagt, <lacht> Von der Logik her ist es einleuchtend, wie sie gewählt ja. wurden.
0: Ja, das passt, stimmt. Unter diesem Aspekt hast du völlig recht, wenn man das quasi auch funktionsmäßig als Plus ansieht, dann waren die Pluser eben hatten mehr und das Max ist einfach quasi größer, aber das Gleiche. Ja gut, ähm, was gibt es denn so für Unterschiede zum Zehner? Ich glaube, das ist ein Punkt, der, der ist schon wichtig für viele. Da wurden wir auch schon viel gefragt. Ja, ich habe einen Zehner, bin eigentlich zufrieden, aber ja, man hört so viel. Soll man, soll man nicht? Gibt es überhaupt Unterschiede? Zum Beispiel ja die Kamera, oder? Da wurde ja jetzt rein hardware-technisch auch noch was verbessert.
1: Ja, das ist der signifikanteste Unterschied, glaube ich, auch von allen. Also zumindest was, was mir jetzt so in den ersten Tagen eben aufgefallen ist, wenn ich es einfach mal vergleiche mit den beiden Geräten. Der Sensor der Weitwinkelsensor der Kamera ist 32 größer und das heißt halt effektiv, er ist lichtempfindlicher. Lichtempfindlicher heißt halt, man hat eben gerade in schwierigen Lichtsituationen und in Dunkelheit ein, ein besseres Bild als dann eben vorher. 30 Größe, das kann man fast schon sagen, das spiegelt sich irgendwo fast prozentual eins zu eins auch in der, in der gefühlten Verbesserung der Bildqualität bei schwierigen ja. Lichtverhältnissen wieder. Ich habe heute äh, beruflich ein Bild gemacht, das war eine relativ schwierige Gemengelage, Sonne stand etwas tief von der Seite, das ist immer so, da werden immer Gesichter dann in so, in so einen Schatten gehüllt. Und so schattig teilweise, weil es eben das von dem Umgebungslicht her sehr hell ist, dass mhm. du dann gar nichts mehr herausarbeiten kannst aus den Gesichtern. Die sind einfach schwarz. Das ist halt ja. immer ein Problem. Da sind normalerweise die Kollegen im Vorteil, die dann einen Blitz noch einsetzen und ich habe festgestellt, also bei dem 10S, es ist eine Momentaufnahme jetzt erstmal, aber mhm. dass, dass einfach das Bild signifikant besser war, was die, was die ja, Qualität anging, eben mit diesen Lichtproblemen, die den offenkundigen. Sondern, dass die Gesichter wirklich noch re recht gut erkennbar waren, man konnte sie dann durch etwas und noch mehr herausarbeiten und trotzdem war auch das Umfeld jetzt nicht überstrahlt oder sonst irgendwie. Also diese ganze Smart-HDR-Geschichte, die, die kann man an diesem Punkt dann schon recht deutlich spüren, was eben ein Zusammenspiel ist einerseits aus Software, weil eben dann eine ganze Reihe von Bildern gemacht werden und werden übereinander gelegt für HDR, aber gleichzeitig eben aber auch dann die Hardware auch damit reinspielt.
0: Ja, also das ist wirklich auch der Punkt, den ich, wie gesagt, es sind erst zwei Tage. Ähm, morgen machen wir eine große Wanderung in den Bergen, da wird das Teil natürlich dann nochmal ganz intensiv getestet, aber ist mir auch aufgefallen, also ich glaube die Kamera, und das konnte man ja in frühen Testberichten auch schon lesen, das ist fast etwas, das hat Apple für, für, für sie untypisch fast ein bisschen unterverkauft, würde ich mal sagen. Also die ist erstaunlich viel besser geworden. Und ich meine, die 10er ist ja auch klasse. ist ja nicht so, dass wir quasi von einem einer meme kamera kamen zu einer Superkamera jetzt, sondern die 10er war ja eine ganz tolle Kamera da ist es immer noch. Mhm. Aber das muss man schon sagen, ist mir auch aufgefallen. Ich war gestern im FIFA-Museum in Zürich. Meine Jungs wollten dahin, meine Kids, die sind so fußballbegeistert, Also ging mir dahin. Und da ist es so ähm, zum Teil recht schummerig und dann so sind diese ganzen Sachen halt sehr stark beleuchtet, je nachdem mit Spots. Und da ist natürlich auch der Original-WM-Pokal. Ähm, den habe ich fotografiert und ich hatte das iPhone 10 dabei und ich hatte das iPhone äh, 10s Max dabei. Habe es beides fotografiert, bei beiden HDR natürlich an. Das ist bei mir immer aktiviert, dieser Punkt. Beziehungsweise beim 10er war es ja immer und jetzt kann man ja Smart HDR kann man anwählen oder nicht. Bei mir war es an. Und da muss ich schon sagen, also egal wie ich es gehalten habe, egal wie ich es gemacht habe, aus welchem Winkel, die Fotos vom 10S Max, die waren massiv besser, weil besser ausgeleuchtet, wie du sagst, also, also nicht so diese großen Unterschiede oder irgendwelche dunklen Flecken oder völlig überstrahlte Flecken, sondern es war wirklich in sich perfekt. Also von dem her gesehen ist mir das schon relativ schnell gleich aufgefallen und das hört man auch von anderen, der Raphael Zeyer, ihr kennt ihn, der uns immer zuhört und auch immer wieder mit Tipps versorgt, der hat tonnenweise Fotos geschossen schon mit dem 10S und der sagt auch, sei wirklich ein großer großer Unterschied, den man so eigentlich gar nicht unbedingt erwartet hat.
1: Ja, auf der anderen Seite ist es so und ich glaube der Grund, war, warum Apple das recht dezent dann vorgestellt hat ist, dass du es primär siehst in schwierigen Lichtsituationen, also in diesem klassischen, ja, ja. was du gerade beschrieben hast, so diese Vitrinen mit Licht von oben, da kam so eine, eine Handykamera, so eine, auch so eine 10 kamera manchmal schon in ihre Grenzen, nicht dahingehend, ja. dass das Bild jetzt per se schlecht war, aber dass du schon das Gefühl hattest, es könnte besser sein noch und mhm. du hast aber eine Vielzahl von Szenarien, da kannst du wiederum gar keinen Unterschied ausmachen, weil da das 10 auch schon perfekt war, also ich sage mal, dass das, das, das Gebäudebild, das Landschaftsbild, was du eben bei guten Lichtbedingungen draußen machst. Da, da siehst du bedingt, je nachdem wie das Licht fällt, einen Unterschied, einfach weil es mhm. vorher schon gut war, weil der Sensor damit keine Probleme hatte. Und dass diese Smart-HDR-Geschichte und der bessere Bildsensor, die spielen halt gerade in diesen schwierigen Lagen ihre Stärken aus und dann aber auch recht deutlich, sehr signifikant. Und weil das eben so variabel ist, hat man vielleicht gesagt, naja, hängen wir es nicht so ganz an die große Glocke, nicht, dass dann der ja. Kunde dann ein Bild macht in einer Situation, wo es nicht auffällt und dann sagt er gleich, Moment, die Kamera sollte doch besser sein, ist sie ja gar nicht. Also mhm. Das, mhm. man hat es dann dezent gemacht, das, das war wahrscheinlich auch schon genau darauf abzielend, dass man nicht zu viel verspricht oder man verspricht nicht zu viel, aber der Kunde nimmt es so wahr.
0: Ja, das kann natürlich sein, das ist gut möglich, dass das ein wichtiger Punkt ist oder dass sie da so ein bisschen drauf geschaut haben. Ich meine, es ist natürlich auch, ich finde es natürlich wichtig, seien wir doch ehrlich, also Smartphones, selbst die deutlich günstiger sind, bei guten Lichtbedingungen machen sehr viele Smartphones inzwischen ganz hervorragende Fotos. Da, wo sich dann halt die Spreu vom Weizen trennt, ist dann tatsächlich, wenn es eben ein bisschen schwieriger wird mit Gegenlicht etc., du hast es vorhin beschrieben, und da, ich meine, da waren die iPhones schon vorher gut, aber da sind sie jetzt tatsächlich nochmal deutlich besser geworden und das, das freut mich wirklich sehr, also finde ich schon sehr, sehr cool. Gut, was ist uns sonst noch aufgefallen, Malte?
1: Was ist uns sonst noch aufgefallen? Face-ID ist so ein Thema. Mhm. Face-ID soll ja schneller reagieren. Und ich habe das natürlich dann gleich auf die Probe gestellt, weil das ja ein Thema ist, was ich ja ein paar Mal schon meckern angemerkt habe, dass dann mich das manchmal nervt, dass mich das dann eben nicht erkennt. Und mhm. ja, es ist schwierig, das jetzt so empirisch darzulegen. Ähm, gefühlt ist es aber schon so, dass es dann auch häufiger besser erkennt, also dass ich dann doch das Gefühl habe, auch in, okay. in, in Helligkeit und generell ist dann die Erkennung schon besser, als sie dann vorher beim Zehner war. Natürlich gibt es weiterhin die Fehlerkennung dann oder die Nichterkennungen, also die gibt es dann auch gerade so eben draußen dann oder wenn du es im Auto eine Halterung hast, aber es ist so tendenziell, also ich würde sagen, ein Quäntchen besser geworden. Und äh, was interessant ist, so die Insgesamtgeschwindigkeit des Geräts, man denkt ja jedes Mal, ich sage es ja jede, bei jedem Gerät eigentlich, ist ein Evergreen. Man merkt es doch eigentlich nicht mehr, der Prozessor ist so schnell. Ja. Aber ich muss ja sagen, einmal mehr, ich habe wieder das Gefühl, es läuft noch ein bisschen flüssiger.
0: <lacht> ja, das geht mir beim Gerät selber auch so. Das geht mir tatsächlich aber auch im direkten Vergleich so. Ich habe das 10 ja noch hier. Und wenn ich da so ein bisschen rumswipe, vielleicht ist es Einbildung, weil es ist tatsächlich knapp über der Einbildungsgrenze, sage ich mal. Aber es kommt mir auch so vor, als sei, sei mein 10S fixer unterwegs. Bei, bei Face ID, muss ich sagen, kann ich das gar nicht so unbedingt nachvollziehen. Also, pff, Aber das, das lag vielleicht daran es gibt ja wirklich nicht wenige, die über Face ID, die sich beklagen, es sei halt nicht immer so verlässlich etc. pp. Und es ist ganz komisch. Manchmal komme ich mir vor, als sei ich der einzige Mensch, der einzige Nutzer eines iPhones, zumindest in der Schweiz oder in meinem Kontakt, in meinem, in meiner Bubble, sage ich mal so der nie damit Probleme hatte, vom ersten Tag an. Face ID war vom ersten Moment an so massiv besser als Touch ID. Mag an meinen Fingern liegen, keine Ahnung. Aber bei Touch ID habe ich so oft mehrmals gegriffen, dann am Schluss doch den Code eingegeben, dann waren die Finger... Also da hatte ich gefühlt jedes Mal Probleme oder immer wieder, jahrelang. Und Face ID kam und zack, es hat funktioniert, es erkennt mich klack. Und das ist jetzt beim 10S Max genau gleich, aber von dem her, da ich ja vorher eigentlich auch praktisch nie Probleme hatte und auch nie das Gefühl hatte, hey, was macht er jetzt, erkennst du mich und zack, da ist der Screen, sondern es ging vorher
1: schon schnell, muss ich sagen, merke ich eigentlich keinen Unterschied bis jetzt. Hm. Ja, ist wahrscheinlich unterschiedlich, je nachdem, wie man das Gerät verwendet, in welchen Situationen man es dann mitunter auch hat. Vielleicht. Ob man vielleicht markantes so ein Gesicht, Gesicht hat.
0: Genau, ich habe so ein Standardgesicht <lacht> bei Apple, das sagen, zack, das geht ganz einfach. Oder vielleicht umgekehrt, genau, so ganz markant, dass sie gleich merken, oh, das ist einfach, das ist der Frick. Das kann natürlich auch sein, vielleicht genau. ist es anderes, andersrum, genau. Du musst ja sehen, du musst
1: ja sehen, dein Gesicht ist der Schlüssel, also musst du es viele Zacken haben. So.
0: Ja, vielleicht, genau, total zackig und runzelig und irgendwas. Okay, das kann sein gute Möglichkeit. Ja gut, ähm, dann würde ich sagen, wir können auch kurz was sagen. Es kamen jetzt bereits ähm, die ersten Testberichte beziehungsweise DisplayMate kennt ihr alle, die machen die, die die testen Bildschirme nicht nur von Smartphones, aber auch haben sich in den letzten Jahren so ein bisschen als auch Referenz ähm, äh, sind die wurden die so ein bisschen als Referenz immer wieder herangezogen, wie gut ein Bildschirm ist. Und die haben natürlich vom CNS, den CNS Modellen und vor allem dem Max ganz tolle Noten, Bestnoten, besser sogar als das Note 9, welches bis anhin den besten Bildschirm hatte gegeben. Also der Bildschirm, der soll wirklich super ausgeleuchtet sein und wirklich perfekt ähm, auch die, die Farben darstellen. Also das ist, da krieg, kriegen die iPhone 10S sicher gute Noten. Das 10er hat das ja auch schon. Wir alle wissen, OLED Screens, die sind wirklich gut, die die Apple da verbaut. Die kommen ja ursprünglich von Samsung, aber es ist so muss man auch sagen, ich habe da jetzt ein bisschen recherchiert in den letzten Tagen, ähm, es ist ja nicht so, dass Samsung die baut und Apple hingibt und sagt, guck, hier sind meine Bildschirme und nimm die, sondern es ist vielmehr so, dass Apple ganz genau sagt, Samsung, bau genau so den Screen. Und von dem her gesehen ist es fast so ein bisschen so, wie man sagen würde, das iPhone ist nicht von Apple, sondern von Foxconn, weil die es zusammenschrauben. Also Samsung ist da eigentlich nur der Fertiger. Von dem her, die ganze Kalibrierung, die ganze, wie sie es haben wollen, die ganze Entwicklung kommt eigentlich von Apple. Und das dann, das aber dann halt in millionenfacher Ausführung zu produzieren, das kann im Moment nur Samsung. Drum kommen die Screens, glaube ich, immer noch von Samsung, auch bei den 10Sern ausschließlich, so wenn ich recht informiert bin. Ich habe mal was gelesen, LG sei auch noch irgendwie im Boot, aber keine Ahnung, der Screen ist auf jeden Fall top. Ich glaube, das ist bei deinem sicher
1: nicht anders, oder? Das kann man sagen, wobei, da muss ich wiederum dann im Vergleich zum 10er einfach sagen, es ist jetzt nicht irgendwie. Da geht es mir wie, wie dir mit Face ID. Also ich erkenne jetzt keinen Unterschied, weil beim 10er hatte ich schon das Gefühl, dass er top ist. und
0: ja, ja nee. Ja. Ich, ich sag auch, ich, mein, mein 10S Max-Bildschirm ist, ist nicht besser als der vom 10. Der 10er war schon genial, er ist halt einfach größer. Ja. Aber sonst, genau, also da gebe ich dir recht, das ist bei mir auch so. Nur dass wir das noch erwähnt hätten. Und dann ist es so, was ich noch ganz spannend finde, ich konnte es noch nicht testen, weil ich habe ja gar keine NFC-Tags bei mir rumfliegen, aber offensichtlich. Mit iOS 12 wurde ja im Juni schon angekündigt, dass es neue Funktionen für NFC geben soll, also dass man mehr machen kann. Bis jetzt ist NFC ja eigentlich nur für Apple Pay verfügbar, also quasi Handy dran halten, zahlen weiter. Ja, das kennst du nicht. Ich weiß, aber du, du hast auch schon davon gehört, gell? Die kleine Spitze nach Deutschland. Warte du musst nur, immer warte sein. nur. Solange ich das noch sagen darf. Genau, irgendwann ist ja dann vorbei. Aber ähm, offensichtlich können die neuen iPhone 10s-Modelle jetzt mehr. Die sollen schon, also da soll es jetzt Möglichkeiten geben, dass man das halt mehr braucht. Von irgendeiner Nike-App war die Rede, die da schon gewisse Tags auslesen kann und so. Das wäre schon spannend, oder? Wenn man jetzt quasi so Richtung NFC so ein bisschen in die Richtung geht, wo Android, wo du ja eigentlich ganz, ganz viele spannende Dinge mit deinem, mit NFC machen kannst.
1: Ja, das wäre definitiv spannend. Und es gibt ja auch viele, die darauf warten. Also auch im Bezahlsektor ist es ja so, mhm. dass ja zum Beispiel eben auch dann die Banking-Anbieter, so Sparkasse und so, ja, die ja auf Android das längst machen, dann sagen, mhm. sie würden es auch gerne dann auf dem iPhone nutzen. Aber es gibt eben keine offizielle Schnittstelle für diese ganze Geschichte. Ja. Also diese Erweiterung, diese Öffnung. Diese NFC-Sache bei Apple, die wird heiß erwartet. Es steht allerdings nicht zu erwarten, glaube ich, dass Apple das so weitreichend öffnet, wie das dann eben bei den Android-Geräten der nicht. Fall ist. Also mit nfc text das ist schon eine ziemlich weitreichende Geschichte. Das wird auch einige freuen. Wir hatten ja auch zum Beispiel diesen Showcase bei unserem Frankfurt-Event, wo wir mal gezeigt haben, was man mit NFC so alles schon anstellen kann. Und das ist natürlich dieser ganzen Sache sehr nützlich.
0: Ja, ja, definitiv. Das wäre natürlich super praktisch. Also ich hatte früher mal eine Zeit lang NFC-Tags bei mir auf dem Nachttisch und wenn ich dann mein Android-Handy draufgelegt habe, ging das gleich in den in den, ähm, in den den Flugmodus etc. Da konnte man verschiedene lustige Sachen einstellen, was passieren soll, wenn es diesen Tag liest und so. Das ist schon noch ganz cool. Ich denke auch nicht. Na, was heißt ich denke? Ich bin überzeugt, Apple wird nicht so weit gehen. Die werden das nicht komplett öffnen, aber vielleicht die ein oder App wird das dürfen wird das brauchen dürfen. Wahrscheinlich bezahl Apps nicht, solange sie Apple Pay da noch ein bisschen pushen wollen, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, mal gucken, wie es da aussieht. Ähm, dann müssen wir noch drüber sprechen, du, wir haben ja über die Kamera gesprochen, dass die Kamera ja besser geworden ist, definitiv, das konnten wir schon in unserer kurzen Zeit testen, aber gell, sie ist auch rein physisch etwas größer
1: geworden. Genau, dieser sogenannte Kamerabump, also dieses Herausragen des, des Kamerateils, das ist ein, kleines, ein klein wenig gewachsen, was dazu führt, so konnte man lesen, dass eben nicht alle Zehner hüllen mehr dann beim 10S passen. Also beim 10S Max ist sowieso egal, weil da brauchst du eh eine neue Hülle. Das ist dann
0: ja, da spielt es keine Rolle. Drum, drum konnte ich es nicht testen. Ja. Hast du mal probiert, dein 10S in die 10 10er Hülle zu quetschen? Bin
1: ich noch nicht so gekommen. Also wollte ich die Tage <lacht> noch machen, wenn ich mein geschriebenes Review mal in Angriff nehme. Ja. Aber ich habe mich noch mit den Äußerlichkeiten, wie man ja vorhin schon gemerkt hat, noch nicht so abgearbeitet. Mich hat erstmal das Interne sehr interessiert.
0: Ja klar, aber einfach das erwähnt wäre, also wenn ihr euch ein 10S kauft und schon eine Hülle habt, dann schaut mal drauf, weil es ist offensichtlich so, dass auch in den Apple Stores gibt verschiedene Hüllen, wo dann wirklich steht fürs 10S oder fürs 10. Also die haben ganz, das ist zwar nur sind nur Mikro, ist, glaube ich glaube nicht immer Millimeter, es ist kleiner als ein Millimeter, aber es kann dann eben dazu führen, dass es tatsächlich nicht passt.
1: Ja, ja ich mache hier gerade während du sprichst den Live-Test.
0: Oh ja, mach den Live-Test dann quasi ein bisschen weiter. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Weil ähm, wir müssen noch über etwas sprechen bei den iPhone 10s. Es gibt ja keinen iphone launch ohne irgendein kleines Problemchen, das sich dann im Windeseile sozusagen durchs Web frisst. Und aktuell konnte man von LTE Empfangsproblemen lesen, die beim einen oder anderen aufgetreten sein sollen. Wir wurden auch schon angefragt auf Twitter, auf unserem kommt Twitter-Account, ob wir das auch beobachtet haben. Ich sag mal von meiner Seite aus, nee, ich sag zuerst mal, um was es eigentlich geht. Da haben Leute berichtet, sie hätten schlechteren Empfang. Einerseits vor allem offensichtlich bei LTE, andere sagen ja, aber auch im wlan ähm, es ist ja so, dass Apple tatsächlich einiges verändert hat bei LTE. Wir haben ja zumindest theoretisch, wenn der Provider das unterstützt, Gigabit LTE, das man machen könnte. Wir haben da mehrere Antennen drin, wir haben neue Antennenstreifen, die wir vorher so nicht hatten. Also da wurde einiges an dieser Technik, an der Empfangstechnik verändert. Und das soll jetzt beim einen oder anderen Probleme machen. Aber vielleicht zuerst die Zwischenfrage zum Live-Test an die Nordsee. Ja. Wie passt die Hülle?
1: Die passt tatsächlich, aber man merkt schon, dass der Bump ein bisschen größer ist. Ich habe ja so eine 10 Euro hülle beim Zehner gehabt. Die, die ist sowieso
0: ungenau, die quetscht sowieso alles rein.
1: Da passt <lacht> wahrscheinlich alles rein. Ja, nein, die ist extrem dehnbar, hat sich gezeigt. Also während, <lacht> während ich das hier so habe, diese Aussparung jetzt beim Zehner. er da liegt sie so ganz äh, smooth an und auf mhm. und so. Also du, da hast du nicht das Gefühl, sie ist gewölbt. Und als ich gerade das 10S da reingesteckt habe, da war es eben dann tatsächlich so, dass sie so auf Spannung war rund um die Kamera. Du es irgendwie, okay. es passt nicht 100%. Es hat aber jetzt die Schutzfunktion und so nicht beeinträchtigt oder die Kamera. Du konntest also wunderbar fotografieren, ohne die Hülle im Bild zu haben oder so. Also ja. kein Thema, aber du man merkt, kann es nachvollziehen, dass dann Unterschied ist und ich könnte mir vorstellen, bei, bei Hüllen, die weniger flexibel sind, gerätst du dann in eine Problemlage.
0: Genau, dann passt es dann unter Umständen nicht mehr. Apropos LTE-Problemen, ist dir was aufgefallen?
1: Nein, also im, auch Im, Empfangsprobleme hatte ich bislang überhaupt nicht.
0: Ich auch nicht, weder im WLAN noch unterwegs. Ich war ja gestern, wie gesagt, mit den Kids in Zürich, habe wieder meine übliche Bern-Zürich-Strecke abgefahren, wo es schon so den einen oder anderen Ecken gibt, wo es vielleicht nicht perfekt ist. Ist mir aber überhaupt nichts aufgefallen. Also es war mindestens genau gleich gut wie vorher. Von dem her, ja, das ist natürlich immer die Frage. Wir wissen das alle. Einerseits ein neues iPhone andererseits gucken alle drauf, wo gibt ein Problemchen, können wir drüber schreiben. Also das ist natürlich, Spotlight ist dann extrem auf den neuen Geräten und wenn Apple da vielleicht schon 10 oder 12 Millionen verkauft hat, was sie wahrscheinlich problemlos haben jetzt in der knappen Woche und dann haben da ein paar tausend Leute vielleicht Probleme, dann wird das gerne auch mal aufgebauscht, ohne jetzt das quasi in Abrede stellen zu wollen. Aber es ist immer sehr, sehr schwierig, schon gleich am Anfang abschätzen zu können, ist das wirklich ein Problem oder sind das halt quasi... Ja, ich sag mal, Fertigungsprobleme bei gewissen Geräten. Oder ist es generell ein Problem? Es gab mhm. ja beim iPhone 7 sowas ähnliches. Das, das wurde dann, das verschwand dann wieder durch ein Software-Update. Also es hat dann nichts mit Hardware zu tun. Da hat sich rausgestellt, Software konnte es lösen. Ja, ich glaube, muss man einfach mal abwarten, oder?
1: Ja, also es ist ja nicht immer nur Sensationsgier, dass dann eben dann sowas gleich aufgebauscht wird, sondern ich glaube, es ist eben bei so einem teuren Gegenstand eben auch schnell Panik, die bei einigen ausbricht, wenn sie irgendein Problem feststellen und dann äh, gleich sagen, oh Gott, ist es ist schlechter geworden, anstatt es mal abzuwarten und zu gucken, ob es dann tatsächlich schlechter geworden ist. Also mhm. das habe ich jetzt festgestellt bei meinem Testgerät, das war gestern plötzlich einmal völlig tot. Das <lacht> ich habe so eine ja. Hosentasche getragen und es hatte sich irgendwie völlig aufgehängt und ich musste diesen Trick machen mit, Erst, erste obere Lautstärke-Taste, untere Lautstärke-Taste und um oh, dann Power-Button genau. lange drücken, um diesen hard ah. zu machen und dann ja. war es wieder da. Seither läuft es aber völlig einwandfrei. Mhm. Man könnte natürlich versucht sein, dann zu sagen, oh, das CNS hat ein dickes Problem, aber ja, ja nein, nur weil es einmal abgestürzt ist, das jetzt noch nicht äh, festzustellen. Wenn es jetzt tatsächlich sich häufen würde oder mehr als einmal vorkommt, dann würde ich schon ins Grübeln kommen. Aber ich könnte mir eben vorstellen, dass mancher dann eben schon schnell Panik kriegt und dann über soziale ja. Medien finden sich ja auch meistens schnell dann noch zehn andere, die das auch schon mal erlebt haben. Und schon hast du eben deine Massenpanik. Also erstmal abwarten.
0: Ja, genau. Das ist, der, das ist genau der Punkt. Das ist halt auch ein bisschen das Problem manchmal vom Internet. Ich meine, ich kann irgendetwas haben. Ich google danach und finde ganz viele, die das auch haben und denke dann natürlich, boah, krass, Riesenproblem. Kann sein, muss aber nicht. Also von dem her, wir warten ab, aber wir berichten natürlich drüber, wenn das weitergehen sollte. Wenn da vielleicht sogar konkretere Informationen vorliegen oder sogar Apple was macht oder so. Das hört ihr natürlich als erstes im Apfelfunk. Gut, und dann ist es ja so, dass unsere schönen iPhone 10S eigentlich eine Funktion haben, die wir noch gar nicht nutzen können, Malte. Ich bin empört.
1: Ja, ja. man kann ja jetzt eSIMs benutzen. Also zunächst, Oder wir haben ja die Möglichkeit eben Dual-SIM. Aber Dual-SIM in dem Stile, dass man eben eine weitere eSIM dann zusätzlich zur Plastikkarte einsetzen kann. Theoretisch zumindest. Also die Hardware-Voraussetzungen sind ja getroffen. iOS 12 unterstützt es aber noch nicht. Es ist allerdings so, dass in iOS 12.1, was ja nun als Beta schon verfügbar ist, wer, wer einen Entwickler-Account hat, da kann man es nutzen und es soll in Deutschland sogar funktionieren. Also unser Hörer Mike Vlodacek, der hat über Twitter so ein paar Fotos geschickt, der hat das einfach mal ausprobiert. Der hat dann privat und geschäftlich dann eben auf ein iPhone dann eben draufgepackt und war auf begeistert, weil das auch so vom, von der Software her ganz witzig unterstützt wird, dass man eben dann auch symbolisiert bekommt, aha, da kommt jetzt gerade ein Anruf über die geschäftliche Leitung rein oder wie man das halt steuert. Das sah ganz witzig aus.
0: Ja, das geht definitiv. Also der Markus Weidner zum Beispiel hat das auch schon beschrieben, wie das aussehen kann. Der hat auch einen kleinen Blogpost darüber gemacht. Und das ist schon ganz spannend. Und ich denke auch, also ja, das wird natürlich bald kommen. Ich glaube, iOS 12.1, das ist jetzt erst die erste Beta, aber das wird wahrscheinlich sicher dieses Jahr noch kommen. Und dann haben wir diese Funktion zumindest theoretisch und dann kann man sie auch mal ausprobieren, je nach Themen, je nach Provider.
1: Genau. Ja, hängt natürlich vom Provider ab, ob der eSIMs dann unterstützt. Genau. Aber das ist ja dank Apple Watch mit LTE-Funktion ja schon besser geworden.
0: Genau. Ich würde doch sagen, lass uns zur Apple Watch kommen. Einverstanden?
1: Ja, vielleicht nur ein Aspekt, der heute rausgekommen ja. ist. Beziehungsweise noch zwei Aspekte. Einerseits, wir hatten ja schon so ein bisschen über iFixit und diese Auseinander, dieses Auseinandernehmen gesprochen. Eine Auffälligkeit, die dann noch genannt wurde, war, dass beim 10S die Batterie etwas kleiner ausfällt und jetzt aus einer Zelle in L-Form eben besteht, was also eine Neukonstruktion ist. Wie sich das auswirkt, du hast es ja vorhin gesagt beim 10S Max, man muss mal sehen, wie die Laufzeiten dann tatsächlich sind, aber das sind ja doch schon recht signifikante Änderungen, wo man nicht einfach nur das Vorjahresmodell dann wieder dann mit ein paar Komponenten angereichert hat, sondern es ist auch mehr passiert. Das Zweite ist und das geht damit fast einher die Frage was kostet denn eigentlich so ein iPhone in der Herstellung das sind natürlich immer Schätzwerte es wird überschlagen von Leuten die so ein bisschen Ahnung haben man weiß aber natürlich nicht letztgültig wie sehr sie Ahnung haben heute hatten wir einen Bericht wo wir lesen konnten dass das 10s Max in der Herstellung so roundabout 450 Euro kosten soll was wenn man das dann dem Verkaufspreis gegenüberstellt natürlich schon auch eine ganz nette Marge abwirft
0: ja, wobei da bin ich eben immer, da bin ich immer sehr sehr skeptisch. Also das sind ja die reinen Hardwarepreise. Also da wird quasi geguckt, was sind da für Chips drin etc. PP und dann wird das ganze ungefähr hochgerechnet, was diese Chips kosten, wenn Apple die quasi produzieren lassen muss und das ganze, da ist natürlich nichts von Entwicklung drin, da ist nichts vom Shipping von Garantieleistungen vom Mer also von Marketing etc. drin. Also von dem her gesehen das, 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 das sieht dann halt so aus, du denkst, boah, diese Schweine, dann knallen die noch 1200 Euro drauf. Äh, ich finde das immer ein bisschen gefährlich, weil halt gerade weil es um Apple geht, wird das dann gerne mal aufgebauscht, guckt euch das mal an. Andere Smartphones kosten halt in der Herstellung dann vielleicht 30 Euro oder 90 Euro. Also was man sehen konnte, weil die, die die das machen, machen das schon seit Jahren immer, da könnt die natürlich ein bisschen vergleichen und offensichtlich ist das iPhone 10s Max das teuerste Gerät für Apple auch selber, also von den Komponenten her jetzt mal, der reine Hardwarepreis sozusagen, ist offensichtlich das 10S Max noch mal eine Ecke teurer als das 10er geworden oder auch als das 10S, aber ja klar, also das ist mehr so, ja ich bin da immer so ein bisschen unglücklich mit, weil, weil es halt suggeriert etwas, was natürlich so, die Gesamtkosten sind da natürlich nicht drin.
1: Ja, du hast natürlich insoweit recht, dass man ja auch bei anderen Herstellern gucken müsste, wie da das Ratio ist und dann, wenn man das nebeneinander legt, dann stellt man eben auch dann fest, dass dann eben da gewisse Ähnlichkeiten auch da sind, einfach weil vielleicht dann das Gerät eines anderen Herstellers günstiger ist in der Herstellung, dann genau. auch der Verkaufspreis günstiger ist, aber trotzdem ja irgendwo die Differenz dann im Verhältnis bleibt. Das, das ist sicherlich so ein Punkt, den man dann aus Fairnessgründen berücksichtigen muss. Andererseits ist es natürlich immer nicht uninteressant zu sehen, teilweise, was sich da so ändert. Also du hast zwar gesagt, das ist jetzt das Teuerste in der Herstellung, gleichwohl ist zum Beispiel beim Display durch veränderte 3D-Touch-Komponenten eben erzielt worden, dass man da wieder ein bisschen günstiger wegkommt, was das Display angeht, was letztes okay. Jahr noch ein ganz großer oder noch, noch größerer Kostenfaktor gewesen ist. Und so auf der Einzelkomponentenebene ist das manchmal schon ganz interessant, wenn gleich natürlich auch das mit Vorsicht zu genießen ist, denn man weiß natürlich ja nicht, da werden irgendwelche Listenpreise bemüht und keiner weiß ja jetzt, wie dann eben bei... Mengenrabatten da, wie groß die ausfallen oder was dann, was irgendwelche Finessen dann plötzlich extra kosten, weil es ja eigentlich eine, wie du vorhin ja schon gesagt hast, Anfertigung ist nach, ähm, nach Maß sozusagen, nach, nach eigenen Vorgaben. Also es gibt ja nicht das Display auf dem Markt zu kaufen, wo man ja, sagen genau. kann, das baue ich jetzt mal mit mein eigenes Handy ein, sondern ja, genau. das ist ja eben konstruiert worden von Apple selber, es wird betreut von Apple ein Stück weil es wird nur produziert von Samsung.
0: Ja und vor allem gerade bei Apple ist es ja so, bei vielen anderen ist es ja tatsächlich so, also Samsung, Sony, andere, da kann man sagen, da kommt ja extrem viel von Stange. Und dann ist natürlich noch Software, Entwicklung, Design etc., aber bei Apple ist es ja so, sie versuchen ja, wo immer möglich, alles selber zu machen. Sie entwickeln die Chips selber etc. Also da ist viel mehr quasi Eigenleistung drin. Und da ist es natürlich unendlich schwierig bis unmöglich, die, die Preise zu schätzen. Da kannst du nicht einfach sagen, okay, das ist ein Snapdragon 845, der kostet ungefähr bei, bei einer Millionen Abnahme so viel. Sondern bei Apple ist das viel schwieriger, weil sie viel mehr selber machen als andere Smartphone-Hersteller.
1: Wobei am Ende muss man natürlich trotzdem sagen, wenn man die Bilanzen ansieht, sie verdienen ja nicht ganz schlecht. Ja, nein, ich will, ja,
0: ja, logisch, ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen. Apple verdient unglaublich viel Geld an den iPhones und überhaupt, ja, vor allem an den iPhones. Klar, nee, absolut, das steht, das steht außer Frage. Ich finde es halt nur gefährlich, wenn man dann, ich, ich, ich sehe dann schon Schlagzeilen, die gibt es tatsächlich immer wieder, wo irgendeiner schreibt, ein Journalist, ja, Apple verdient 1400 Euro an einem Smartphone, ja. weil es 1800 Euro kostet in der Vollausstattung, der sieht diese 450 und denkt, pah, guck dir das mal an. Und so einfach ist die Rechnung nicht. Nein. Aber logisch, Apple geht es extrem Gut, sie verdienen, wahnsinnig viel Geld, das ist keine Frage,
1: klar. Ja, du hast recht, das sind gefährliche Zahlen, weil ja viele Größen nicht mal annähernd geschätzt werden können, da sie einfach nur Apple kennt sie tatsächlich, nur genau. Apple weiß eben, genau. was sie dann an Personalkosten haben, die sie umschlagen müssen und so weiter, das, das wissen wir ja nicht dann auf die Einzelkomponenten bezogen, was dann eben dann ein Display über ein Jahr gesehen in, von der Entwicklung bis zur Produktion und Vertrieb kostet. Genau. Gut,
0: lass uns zur Apple Watch kommen, die, das muss man ja ganz klar sagen, uns ja bei der Vorstellung am meisten begeistert hat
1: und nicht nur uns. Das, das ist definitiv so und ich muss auch sagen, dass daran hat sich nichts geändert. Also die, die Apple Watch <lacht> ist immer noch mein großer Star dieses September-Events und ja, also es ist schon, schon großartig.
0: Ja, jetzt muss man ja dazu noch sagen, also mir geht das genau gleich, das kann, das kann ich gleich am Anfang sagen, aber man muss ja sagen, dass du ja, ähm, wie mache ich jetzt den Vergleich? Ich will nicht wieder Dampf sagen, weil das ist zu weit hergeholt, aber du du kommst ja quasi von, ich will jetzt nicht sagen Pferdekutsche, aber du hast das Ford Modell T gehabt. Da konnte man damit fahren, das war ein Auto, aber während ich vom Golf kam hin zu Mercedes, äh, machst du doch schon einen viel größeren Schritt hin zu Mercedes, oder?
1: Ja, also wenn man jetzt dann das Modell äh, zur Rate zieht, was ich jetzt ja ständig genutzt habe, es ist ja nicht so, manche manche denken ja schon, ich hätte gar nicht mitgekriegt, dass da zwischendurch überhaupt ein paar andere Apple Watches waren. Ich, ich habe hab bei meinem Backup äh, oder beim Wiederherstellen des Backups dann festgestellt, dass ich ja zwischenzeitlich auch mal die Series 2 im Test hatte. also ich bin jetzt nicht so naiv, wie mancher das meint, aber nein, es ist so, es ist, man muss schon aufpassen, wenn man eben von der Series 0 kommt und auf die Series 4 geht, dass man tatsächlich fein differenziert zwischen dem, was für mich jetzt persönlich im Alltag neu ist und dem, was tatsächlich neu ist dann an der Series 4. Also ich habe ja. vermutlich viel mehr Freude an dieser Series 4 vom, vom äh, Schritt her, als mancher, der jetzt zum Beispiel von der Series 3 kommt. Wenngleich ich glaube, mhm. dass der Schritt Series 3 auf 4 immer noch ein ganz anderes ist, als zum Beispiel vom 10 zum 10s beim iPhone. Ja, also das, das ist nicht zu vergleichen.
0: Ich glaube, es ist, man kann es, Entschuldigung, wenn ich reingrätsche, man kann es glaube ich so vergleichen, das ist quasi der Schritt vom iPhone 7 zum iPhone 10.
1: Ja, genau. Äh,
0: und nicht vom iPhone 10 zum 10s, sondern es ist wirklich auch, wenn du von der 3er kommst, ich hatte ja die Apple Watch 3 jetzt ein Jahr, ein knappes Jahr im, im Betrieb, das ist ein Riesenschritt. Also da ist unglaublich viel gegangen, allein einfach mit diesem großen Bildschirm.
1: Ja, 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 richtig, genau. Also du kannst es ja an der Hardware kannst es ja sehr schön oder an dem Äußeren kannst du es ja sehr schön festmachen, weil das ja tatsächlich über die ganzen vorherigen Generationen fast identisch geblieben ist. Genau. Und äh, wenn du das alleine mal nimmst so als ersten Punkt, ohne dass du jetzt so die Specs und das was im Inneren da tickt jetzt so herzu, äh, ja, daran ziehst, dann ist es ja schon wirklich ähm, sehr signifikant, wie, wie sie anders einfach auf dem Arm liegt, wie sie dann ja ich möchte sagen, geschmeidiger einfach ist. Also dieser ja. dieser Eindruck, dass sie, sie sie ist dezenter, obwohl sie eigentlich plakativer und größer ist. Das ist so ein ganz witziger Widerspruch. Also sie ist schon, man muss schon aufpassen, glaube ich, ein 44er-Modell auf einem zierlichen Arm sieht ziemlich riesig aus. Das, das ist definitiv so. Die Größe macht sich bemerkbar. Aber gleichzeitig ist es dann so, durch dadurch, dass sie ein bisschen flacher geworden ist und dadurch, dass sie ein bisschen runder geworden ist insgesamt, schmiegt sie sich mehr an.
0: Ja, das geht mir auch so. Also wenn ich sie nebeneinander lege, fällt einem das auch auf. Die Dreier, die ja genau die gleichen Ausmaße hatte wie, 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 wie deine, äh, die wirkt schon irgendwie kloppiger, obwohl sie kleiner ist. Die war 42, jetzt ist sie ja 44. Aber ich finde auch, also was zum Beispiel viel ausgemacht hat, ist, dass sie flacher ist, die, 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 die Apple Watch 4. Die ist ja ein bisschen flacher, die ist weniger dick, sage ich mal, als die vorherigen Modelle. Das macht schon viel aus. Und ähm, durch die abgerundeten Ecken quasi auch, das, 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 das wirkt auch. Also sie wirkt eigentlich nicht so groß, obwohl sie relativ groß ist.
1: Ja, ja, genau. Sie wirkt, also es ist so ein ganz witziger Widerspruch, der, der da so entsteht, wenn du sie, wenn du sie dann siehst. Und ja, ich habe sie an Gold, wie gesagt, neue Farbe. Cool. Und das ist, äh, ich, ich war ja tatsächlich nach der Keynote sehr neugierig auf Gold, hätte mich aber niemals getraut, es zu kaufen. Gold mhm. braucht bei mir immer so einen gewissen Anschub. Ich finde, mhm. find dieser Goldfarbton, er sieht überhaupt nicht protzig aus. Es ist überhaupt nicht so eine, ja, wie soll man sagen, so, ein, so eine, diese klassische Rolex-Farbe. ne? So, wenn du zu Reichtum gekommen bist und du willst es zur Schau stellen. So sieht sie nicht aus. Es sieht edel aus und gleichzeitig hat es dann aber einen, einen gewissen dezenten Charme. Es kombiniert sich recht gut mit blauen Armbändern. Also das ist dann auch ja, so, du kannst auch... mir auch, auch aufgefallen. Du, du musst gar nicht, ich habe das ja im Karton, ist, ne, ist so dieses Milanese-Loop, Mhm. Auch in Gold, das ist natürlich schon sehr gediegen, wenn du das zusammenträgst, ne? Das ist dann, das sieht schon wirklich edel aus. Aber wenn man da so ein Sportband drum macht oder eine Lederloop und so in Blau, das äh, sieht, das sieht überhaupt nicht nach Widerspruch aus, sondern das fügt sich eigentlich alles ganz gut ein. Also diese, dieser Goldton ist wirklich eine Bereicherung so in dem Farbline-Up.
0: Ja, das finde ich auch. Ich habe genau die gleiche bekommen von Apple zum Testen und die gefällt mir ausgesprochen gut. Gut, ich habe schon beim iPhone gesagt, Gold gefällt mir, aber ich finde auch, sie ist nicht übertrieben und sie sieht wirklich hübsch aus. Sie sie, sie sie liegt gut an und witzig, dass du das sagst mit den blauen Armbändern. Ich hatte noch ein paar, auch so ein Ledernes und das passt zum Beispiel wirklich perfekt. Also das ist ganz wunderbar, wenn du das mit Gold kombinierst. Das sieht irgendwie sehr, sehr sehr, sehr gut aus. Gut, lass uns mal zum, ja, zu den Innereien, ja, was heißt Innereien? Einfach zu den Funktionen kommen. Was ist dir als erstes aufgefallen, als du das Ding eingerichtet hast und dann an deinem Arm mal ausprobiert hast?
1: naja ja, natürlich stößt man dann recht schnell auf die Watchfaces, auf die neuen Ziffernblätter, die man da hat und die die wir ja schon kannten zum größten Teil eben aus der aus der Präsentation bzw. aus den, den Ausprobiervideos, die es hinterher dann gab. Aber es ist witzig. Also ich weiß nicht, wie dir das geht. Es ist, ich habe einen Unterschied festgestellt zwischen der Wahrnehmung über Videos und der Wahrnehmung, wie ich es dann selber halt jetzt hier auf dem Gerät sehe. Also insbesondere was diesen absoluten Showcase angeht, dieses, dieses Watchface-Infograf. Weißt mhm. du? Dieses, so dieses mhm. Runde, wo du dann ja, genau. diese Complications hast, die sich so an den Seiten so anschmiegen. Das fand ich in der Präsentation total cool. Ich muss sagen, in der Realität finde ich dieses modulare infograf äh, ziffernblatt ja. viel besser, weil es irgendwie, weiß ich nicht, es sieht das andere sieht ziemlich vollgestopft aus.
0: Es sieht extrem vollgestopft aus. Es ist fast ein bisschen na, ich will nicht sagen, ja doch, fast ein bisschen unübersichtlich. Ja, genau. Also ich habe mir auch das genommen, zwar habe aber dann Sachen weggelassen. Also ich fülle es dann nicht komplett auf. Das Schöne ist, man hat viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Allein dadurch, dass du jetzt acht quasi Komplikationen dir nehmen kannst, egal wo, innen oder außen. Und dadurch kann man natürlich verschiedenste Dinge dann tun. Man kann eben auch was weglassen. Und das, das finde ich super cool, aber es ist tatsächlich so, also dieses, 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 ja, du hast dem Showcase gesagt, das passt ganz gut. Ich finde dieses showcase Watchface ist insofern vollgestopft, dass zum Beispiel der rote Punkt, den ich super wichtig finde, weil ich weiß, oh, da ist was gekommen, da kam eine Notification oder so, den sehe ich dann praktisch nicht mehr, weil der geht sozusagen unter
1: in der Infoflut. Ja, 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 genau, das, 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 das trifft es und Deshalb, ich finde, diesen Infograf modular äh, den finde ich so wohlgeordneter. Ich, er ist einfach ruhiger. Also er ist einfach, ja. du hast zwar auch sehr viele Komplikationen da drin. Du kannst dir das auch hier sehr, sehr individuell einrichten, was ja auch eines der großen Präs ist, jetzt eben dieser neuen Watchfaces, dass du viel mehr Möglichkeiten hast der Individualisierung, weil mehr reinpasst. Aber genau. ist doch für mich dann doch deutlich die bessere Wahl einfach im Vergleich zu diesem Runden, was so auf den ersten Blick halt dann witziger aussieht. Weil ja, einfach wegen der Rundung, was ja nun ganz was Neues ist. Wir kennen es ja vorher nur so in Rechtecken angeordnet. Und ja, genau. jetzt, jetzt haben wir plötzlich dann so eine, eine neue Form, die dann möglich ist. Wobei man gleich an der Stelle schon etwas sagen muss zu der Frage, wie individuell geht es denn wirklich zu? Also ich habe viele Reviews gelesen, wo die Rezensenten gesagt haben, oh cool, jetzt kann man sich seine eigenen Ziffernblätter bauen, das, das ist sicherlich zum Teil richtig, ja. Aber man denkt natürlich dann auch unweigerlich gleich daran, dass eben Watch-Apps dann, die ja auch Komplikationen über eine API anbieten können, auch in die Lage versetzt werden. Eben zum Beispiel ähm, so ein Fortschrittsbalken, wie er dann eben bei dem Timer jetzt möglich ist. Oder so ein die, bei dem Wetter gibt es ja diese, diesen Kreis, wo dann so ein ja. Punkt ist, der dir signalisiert zwischen Höchst- und Niedrigstemperatur. Wo stehst du gerade? Man könnte sich das gut vorstellen, ja auch zum Beispiel bei Podcast-Player-Apps und anderen mhm. Watch-Apps, die da sind. Leider, leider, das hat Marco Arment zum Beispiel jetzt gesagt von Overcast, hat er gar nicht die Möglichkeit, die gleichen Sachen zu machen wie Apple, weil die API doch sehr begrenzt ist für die Komplikation. Es ist nämlich so, dass die nur in einem bestimmten Intervall aktualisieren können. Das macht viele Echtzeitanwendungen schon mal kaputt. Und mhm. auch was die Designmöglichkeiten angeht, ist es derzeit noch sehr, sehr, sehr übersichtlich, sodass man tatsächlich dann auf das angewiesen ist, was Apple einem bereitstellt an Complications, nicht aber eben das Drittentwickler machen können. Also es ist vielleicht eine Hoffnung für die Zukunft, dass mit einer neuen iOS-Version oder vielleicht sogar einem Punkt-Release da etwas mehr gemacht wird oder WatchOS besser gesagt. Mhm. Aber im Moment ist es nicht so toll.
0: Ja, das heißt, im Moment müsste man bei diesem Infograph, beim Großen quasi könnte man die 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 Komplikationen von Apps, von Dritt-, also von Third-Party-Apps eigentlich da nur in der Mitte platzieren und nicht außen, weil sie außen eben nicht diese schönen neuen Features nutzen können. Meinst du, das kommt noch? Oder ist das schon klar, dass das nicht geht?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Das ist ja fast so spannend wie die Frage nach nach frei gestalteten Ziffernblätter, was ja recht unwahrscheinlich ist. Ich, ja. ich könnte mir vorstellen, dass Apple vielleicht darin einen Mittelweg erkennt, dass sie sagen, okay, der, der Wunsch ist ja nach wie vor groß, nach mehr Individualisierung jetzt auch mit Drittentwicklern. Es ist ja für sie beherrschbarer, wenn es so eine Komplikation ist. Es ist eben nicht so mhm. das ganz große Ding, wie jetzt dann das ganze Ziffernblatt zu definieren. Vielleicht sind sie ja tatsächlich dann gnädig und sagen dann zu einem späteren Zeitpunkt, okay, das öffnen wir noch weiter, wir, wir ja. räumen da mehr ein. Ich, ich sehe es ein wenig so in der Analogie zu Siri, so wie, wie sie ja Siri auch über die Jahre, jetzt zuletzt mit den Shortcuts ja immer mehr geöffnet haben, immer auch für neue Anwendungen, dass sie vielleicht auch da Gefallen dran finden, das ganz vorsichtig und zaghaft eben weiterzuentwickeln. Es wäre auf jeden Fall begrüßenswert.
0: Ja, definitiv, das wäre eine coole Sache. Und ich finde auch den Mittelweg, den du angesprochen hast, das wurde mir erst mit der Apple Watch 4 so richtig bewusst, man kann schon allein durch diese zwei infograf möglichkeiten den Infograf und den Infograf modular diese zwei watch -Face, da kann man schon recht viel machen. Das geht schon in Richtung eigentlich, Ziffernblattgenerator, blatt generator aber eben unter der Ägide von Apple. Die sagen, ja, man kann nicht einfach irgendwas hinknallen, das sieht dann komisch aus. Und ich finde diese Richtung inzwischen eigentlich das fände ich schon recht cool, besser als irgendeinen so komischen Store, wo dann irgendwelche hässlichen ähm, Copyright-verletzenden anderen ähm, quasi Watchfaces dann runtergeladen werden könnten oder so. Wahrscheinlich geht es tatsächlich definitiv in diese Richtung. Apropos Individualisierbarkeit, hast du schon in Anführungszeichen alte Armbänder probiert? Ja, ja. Gehen gut, passen, oder? Gar kein Problem. Ja, ging mir auch so. Ich habe dann aber festgestellt, auf Twitter hat der eine oder andere geschrieben, ja, was kommt drauf an? Es gibt Hersteller, die sagen, ja, nee, das muss ein bisschen anders sein. Ich habe dann gemerkt, ich habe halt nur Apple-Armbänder, zwar ganz viele, verschiedenste, aber ähm, ich habe keine wirklich echten third Parties, ein einziges und das passt. Aber sonst habe ich immer Apple-Sachen, also von dem her gesehen, theoretisch wäre es möglich, irgendein China-Hersteller, dass der... Zwar passt, passen tun alle, aber vielleicht nicht so perfekt aussieht, oder?
1: Das kann sein, wobei ich auch festgestellt habe, bei Nicht-Apple-Armbändern, die ich mir in der Vergangenheit gekauft habe, dass die auch schon bei der vorherigen Watch manchmal beim Verschluss ziemlich hakelig waren. Ja. Also, wo das dann sonst bei den Originalbändern so ganz, ganz dezent oder ganz gut dann reingleitet da in diese, diesen Verschluss, mhm. dass das dann eher so ist, dass man manchmal dachte: Oh Gott, da muss ich mit der Kneifzange das gleich wieder rausholen. Ja. Das heißt, man muss dann schon genau gucken, wie war es vorher, wie ist es hinterher, dass man nicht eben dann sagt, das liegt an einem neuen Watch oder ist es dann eigentlich ein generelles Problem des, des Armbandes.
0: Ja, genau, das stimmt, da hast du recht. Gut, dann hast du natürlich, ja, dank Watch OS 5, welches auf der Apple Watch 4 läuft, konntest du ja jetzt ein paar Sachen testen, die ich in der Beta schon ein paar Monate testen konnte. <lacht> ähm,
1: wie zum Beispiel, wir haben zusammen Walkie Talkie benutzt. Ja, ich liebe Walkie Talkie, es ist wirklich eine klasse Funktion, <lacht> wobei die, die App im ersten Moment ein wenig, ja, also vielleicht ein Stück weit unübersichtlich ist, finde ich, weil das ist ein bisschen irritierend gewesen für mich, dass an der Seite immer dann beim, beim Watch, äh, bei, bei der Krone angezeigt wurde, so ein kleiner Pfeil, der immer hin und her ging nach dem Motto, als könnte ich zum Beispiel jetzt dann irgendwas damit steuern, in Wirklichkeit mhm. ist es ja so, wenn ich mit der sprechen will, muss ich auf das große Symbol dann mit dem Mikrofon dann klicken und das gedrückt halten, das, das fand ich so im ersten Moment, so in der ersten Minute dann etwas irritierend. Als ich es dann raus hatte, ist es total einleuchtend gewesen. Die Tonqualität ist super, was aber sicherlich auch bei der Series 4 dann nochmal daran liegt, dass der Lautsprecher besser geworden ist und die Mikrofone. Also man kann sich sehr gut verstehen darüber. Ja. Das läuft gut, es macht Spaß. Aber auf der anderen Seite bei Walkie Talkie, ich habe echt hinterher gedacht, wo setzt du es eigentlich jenseits der Spielerei ein?
0: Ja, ich glaube, da geht es dir eben so wie vielen, dass äh, dass du das am Anfang testest, denkst, wow, coole Sache, lustig und dann feststellst, dass du eigentlich nie mehr brauchst. Also mir ging das so mit dem Raphael zum Beispiel, wir haben das ja intensiv gleich schon im Ende Juni getestet, in der ersten Beta oder in der zweiten, als es dann drin war, ja und seit dann aber eigentlich nie mehr gebraucht. Also von dem her, das ist genau die große Frage, wofür braucht man das? Aber Tja, du hast mich immerhin heute gewarnt, <lacht> bevor du mich per Skype angerufen hast, was in meinem Lautsprecher immer, also in meinem Kopfhörer immer wahnsinnig laut klingelt. Ich ziehe den meistens dann schon ein bisschen vorher an und dann tippe ich da noch rum und dann plötzlich klingelt. Das letzte Mal bin ich total erschrocken. Dieses Mal wusste der Malte das und hat dann gleich zuerst mal kurz per Walkie-Talkie auf meine Uhr gesprochen und gesagt, Achtung, ich rufe dann gleich an. Also von dem her gesehen, ja, das wäre ein Use-Case, ein bisschen ein spezieller. Aber ist schon die Frage, wofür braucht man das eigentlich oder brauchen das vor allem eher Jüngere, weil sie es cool finden, die ja sowieso nicht mehr telefonieren. Telefonieren. Das bleibt abzuwarten.
1: Ja, das bleibt abzuwarten. Es hängt natürlich ja auch damit zusammen, wenn man einen Freundeskreis hat, der voll versorgt ist mit Apple Watches, dann ist natürlich die Neigung, das zu nutzen, auch größer. Wenn du einen Bekanntenkreis hast, da sind wir wieder bei diesem alten Messenger-Problem wo es dann unter 50 Prozent sind, die eine Watch haben, dann ist man wahrscheinlich schon wieder weniger geneigt, im Walkie Talkie zu nutzen oder da erstmal reinzugucken. Na klar. Bevor man dann nicht gleich eher zum Messenger greift, von dem man meint, also iMessage oder WhatsApp, wo man eigentlich weiß, okay, das haben 80, 90, 95 Prozent der Leute, die man kennt. Ja, das Problem,
0: ich glaube, das ist genau das Problem. Also Walkie Talkie geht ja nur von Uhr zu Uhr. Ja. Wenn Apple das vielleicht bei iOS 12, 2 oder 3 mal noch aufs iPhone bringen würde, würde diese Geschichte schon ganz anders oh aussehen. Ja. Aber im Moment ist ja wirklich Ur-Uhr, hm. dieses Push-to-Talk und das schränkt natürlich den Nutzerkreis schon noch ziemlich ein.
1: Ja, ich verstehe das ehrlich gesagt auch gar nicht, dass sie das von Anfang an so reduziert haben, denn es ist ja so... Ich glaube, keiner kauft die Watch mehr wegen Walkie-Talkie alleine. Natürlich nicht. Und äh, viel mehr würden aber Walkie-Talkie nutzen, wenn es auch das iPhone zumindest könnte. Das, das würde den Nutzerkreis deutlich erweitern. Und das finde ich etwas äh, komisch, dass sie gesagt haben, das machen wir Watch exklusiv. Ja. Denn, äh, wie gesagt, es bleibt dann am Anfang eben bei der Spielerei. Man, man sucht sich seine Kontakte, die überhaupt eine Watch haben. Und mit denen spielt man so ein bisschen rum. Und ja, dann fragt man sich natürlich schon, also selbst bei dir und, und bei mir frage ich mich jetzt, wo ist bei uns beiden jetzt so der Use Case, wo das jetzt Slack ersetzt oder Skype oder so. Also ja, schwierig. Also es ist echt schwierig. Ich glaube, daran könnte es nachher scheitern, dass man da häufiger zugreift.
0: Ja, ja genau. Ja, mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt. Etwas, wo ich ziemlich sicher bin, ähm, das sage ich jetzt nicht, weil ich das seit vier Wochen ausgiebig teste, aber wo ich ziemlich sicher bin, dass es wahrscheinlich sehr viele Leute sehr cool finden, sind ja die Fitnesswettbewerbe, die man jetzt neu machen kann mit WatchOS 5, wo man sich ja quasi zu einer kleinen Competition einladen kann, dann mit sieben Tage lang geguckt, wer hat sich quasi mehr bewegt. Und ähm, das sind ja beides Dinge, also ähm, Walkie Talkie wie auch der Fitnesswettbewerbe, die, die, die kamen mit WatchOS 5, die gehen ja nicht nur auf der Apple Watch 4, das muss man vielleicht mal noch sagen, die gehen auf jeder Apple Watch, die WatchOS 5 unterstützt, also eigentlich auf allen außer der allerallerersten.
1: Genau, die Fitnesswettbewerbe, ja, ich, ich bin ja natürlich sofort in einen Wettbewerb getreten mit dir, mit Raphael Zeyer und Michael Schwickert. Und äh, ja,
0: also zumindest zwischen uns zwei sieht es nicht gut aus für dich, wenn ich das mal so sagen darf, lieber Malte. Och. Da musst du schon noch ein bisschen Gas geben. <lacht>
1: Ach du, ich bin ja also
0: für heute den heutigen Tag. Ich bin ja schon glücklich, dass
1: gewonnen. ich dass ich beim Frickinator nicht dann irgendwie vierstellig dann dahinter liege, sondern nur irgendwie dreistellig. Das das ist für mich. Also ich bin recht begnügsam und ich habe auch gemerkt so bei bei dir und Raphael, ähm, wenn man so ein bisschen entschleunigt, dann äh, hält sich der Abstand auch in Grenzen. <lacht>
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, da hast du natürlich absolut recht. Also das ist definitiv so. Ich meine, wir sind ja immer noch letztendlich faule Säcke. Wir geben uns einfach jetzt viel mehr Mühe, seit wir das machen. Und das ist ja auch das Schöne dran und das ist letztendlich auch die Idee dahinter. Aber, ähm, ja, ja, ja man kann das, man kann das, man kann, ich elaboriere ich, ich immer noch dran, dass ich den Wettbewerb gegen ihn wahrscheinlich verlieren werde. Weil, ähm, ja, erstens war ich krank, aber das... Das zählt natürlich nicht, aber vor allem, was mir wirklich echt den, die, die Statistik verhagelt hat, ich habe ja die Uhr getauscht und da gingen locker 300 Punkte verloren. Also ich hatte ja die, die Apple Watch 3 an, stellt euch vor, ich stehe auf am Morgen, ich fahre Fahrrad an den Bahnhof, habe natürlich alles getrackt, ich fahre nach Zürich, habe das Briefing, ich hole meine neuen Sachen, ich komme zurück, äh, ich esse hier, ich packe die aus, ich installiere die, ich wechsle die Uhr. Und dann war quasi von, ich weiß nicht, von zwei oder halb drei am Nachmittag an, war dann die neue Uhr, die Apple Watch 4 zuständig. Die, die fing aber an bei null. Und dann habe ich da Machen und Fußballspielen mit Kiddies und etc. pp. Und kam auf, sagen wir mal, knapp 300 Punkte von diesen 600, die man pro Tag machen kann. Auf der anderen Uhr hatte ich aber auch 300. Also wahrscheinlich hätte ich den Tag, also lass es 250 sein, egal. Ich hätte den Tag plus minus voll gekriegt, aber die sind nie irgendwo erschienen. Der Raphael hat sie natürlich ins Fäustchen gelacht und gesagt, ja, er hätte gewächst, er hätte die neue Competition erst angetreten, als er schon auf der 9 Uhr war, also da ging ganz klar was verloren. <lacht> du siehst, man nimmt, man kann das auch zu ernst nehmen, ich nehme das natürlich zu ernst, das ist eigentlich Quatsch, es soll das Spiel Spaß und Spiel sein, die Fitnesswettbewerbe und ich kann euch das sehr empfehlen, das ist lustig, was übrigens auch ganz witzig ist, ich mache das mit dem Daniel, auch ein treuer Hörer von uns auch, ganz neu seit heute, der ist ja in Hongkong. Der lebt in Hongkong und das ist immer ganz witzig, wenn ich am Morgen aufstehe, ich muss schnell überlegen, ob ich es richtig sage, hat er schon wahnsinnig viele Punkte und bleibt dann aber irgendwann stehen. Und dann lege ich los und dann dafür kann er, weil der ist ja, glaube ich, neun Stunden oder so voraus. Also ist ganz witzig. Das ist natürlich dann quasi, der hat schon was gemacht und dann hört er aber auf und ich lege dann aber eigentlich erst los und das ist witzig. Also mal gucken, wie sich das entwickelt. Haben wir heute erst angefangen. Aber sag mal, Malte, jetzt wo du ja quasi vom ganz, ganz frühen Dampfmodell auf die neue, <lacht> fancy, goldige Series 4 in Edelstahl gesprungen bist, hat Hast du die, ja, die LTE-Version, ja. weil die Edelstahl gibt es ja nur noch in der LTE-Version. Konntest du das schon testen?
1: Ich habe ich hab mir tatsächlich dann auch gleich eine eSIM gekauft. Echt? Ja, ja. Geil! Das ich ich konnte ich kon nicht widerstehen, weil ich mir ja nie im Leben eine solche Cellular-Variante kaufen würde, wie du weißt. Da ich ja mhm. für mich ja keinen Sinn da jetzt in meinem Daily Life wirklich sehe. Genau, das Und hast du gesagt? Genau, da, da stehe ich auch nach wie vor zu. Also es ist. Weit entfernt von einem Muss für mich, aber dennoch ja. war ich natürlich neugierig, wenn ich die Hardware habe, das auch mal auszuprobieren. Ja. Also gleich einen sauren Apfel gebissen, 5 Euro mehr pro Monat, um das jetzt mal zu testen. Und A ist das mit der ESIM ja wirklich praktisch, weil man nicht mal mehr jetzt irgendwas da einscannen muss an QR-Code oder so, sondern man kann das ja wirklich im Assistenten der Watch-App direkt dann ja. über seinen Provider installieren. Das war so eine drei tab geschichte
0: geht okay, ganz easy. Das, yeah. das
1: fand ich wirklich äh, interessant, wie, wie gut das ging. Mhm. Das zweite ist, es ist ein irritierendes Gefühl. Also, ich habe ja immer mal wieder Echt? den Moment, dass ich losgehe und vergesse mein iPhone, so kurze Gänge. Ich muss irgendwie kurz. Was? Über, Echt? Ja, so, so irgendwie so eine kurze Autofahrt irgendwo hin, dann irgendwas holen oder wegbringen oder so. Ja, oder, oder die.
0: Muss ich mir Sorgen
1: machen? Wieso?
0: Na, Ich vergesse doch nie mein iPhone. Ich würde eher meine Unterhose und meine Hosen <lacht>
1: vergessen, als mein iPhone. <lacht> doch, doch, das, das, das kommt bei mir schon durchaus mal vor. Das okay. Ist, aber das sind, das, sind, das sind wirklich so die kleinen Gänge. Also, so zum Beispiel eben die Große zum Kindergarten bringen oder so, ja. der dann eben jetzt auch nur einen halben Kilometer weg ist. Mhm. Und das ist ja sozusagen wie vor die Tür gehen und irgendwas dann in die Mülltonne werfen, jetzt so vom Gang her. Ja, ja, klar. Man, dann, man äh, zieht dann auch nicht gleich den Wintermantel an und die großen Boots und so weiter. Und dann vergesse ich schon mal das iPhone. Und das... Ähm ist mit der Watcher ja jetzt so, dass man weiter Notifications alles bekommt, weil man einfach ja dann ständig verbunden ist über LTE. Genau. Und früher war es für mich ein Indikator, dass ich gemerkt habe, hm, die Uhr ist so ruhig, habe ich mein iPhone irgendwo verlegt. Und jetzt ist es so, dass ich dann äh, gar nicht mehr merken würde, dass mein iPhone fehlt, weil es einfach immer weitergeht das ganze Spiel. Aber so. es, ist, es ist natürlich schon. Im, Aber schon cool. Im, hast du schon telefoniert damit? Ja, hab ich, hab ich, ja. Ja, ja, das ist. Also, das, das Telefonieren. Du selber hast ja schon ein etwas so, sonderbares Gefühl, weil, wenn ein Telefonat über deinen Arm läuft, es ist das ja. Seien
0: wir ehrlich, man kommt sich unglaublich dämlich vor dabei.
1: Ja, es ist so ein Knight Rider Feeling, ne? so, ja, so Michael genau. Knight, Kid mal schnell ja. vorgefahren ja, und so genau. So, so kommt es ein bisschen rüber oder Secret Wenn Service nach dem Motto, David Hasselhoff. The Eagle Has Landed oder so, aber <lacht> genau. <lacht> witzigerweise für das Pendant auf der anderen Seite kommt es überhaupt nicht grotesk rüber, was das Telefongespräch aber umso grotesker macht. Weil ja. Du, du ja eigentlich irgendwie so das Gefühl hast, derjenige, mit dem du telefonierst, der hört das, dass du in einer Sondersituation steckst.
0: Ist überhaupt Und nicht so.
1: Eben, der, dass dein Gegenüber versteht das überhaupt nicht, dass du dich komisch verhältst oder ja. irgendwie das merkwürdig findest. Und ja. das macht das Telefonieren mit der Uhr dann zu einem bizarren Erlebnis. Aber es ist natürlich eine, eine praktische Sache, gerade mit dieser Konnektivität ohne iPhone, dass du eben die Möglichkeit ja. hast, angerufen zu werden. Und das ist ja gerade, das ist ja gerade der Punkt. Also, ich habe in manchen Situationen mein iPhone mal mitgenommen für die kleine Autofahrt, eben wirklich so ein Kilometer ja, weit genau. und wieder zurück. Einfach das Sicherheitsgefühl, falls ich einen Unfall habe. Und
0: ja, genau, ja, stimmt.
1: Und so im Sommer dann, man hat auch nicht so viele Hosentaschen oder alles Mögliche dabei, dass man dann auch dann das iPhone wegstecken kann. Das heißt, man trägt es in der Hand mit sich herum. Und mhm. das braucht man jetzt nicht mehr. Man hat einfach ja. die Watch und man hat das Sicherheitsgefühl, ohne aber den Ballast zu haben an der Stelle. Das, ich das
0: haben uns ja auch ganz viele geschrieben damals, als das letztes Jahr mit der LT, mit der also mit der 3G, mit der LT mit der Apple Watch 3 LTE eingeführt oder Cellular eingeführt wurde, dass sie zum Beispiel gerade beim Sport super happy sind, wenn sie umfallen würden, sich den Fuß verknacken, was auch immer, dann wüssten sie quasi, hey, ich kann mit der Uhr kurz jemanden anrufen oder so und das gibt ihnen Sicherheit. Das ist schon nicht zu, zu, zu unterschätzen, das stimmt.
1: Das ist nicht zu unterschätzen. Auf der anderen Seite zumindest in meinem Falle ein, ein absolutes Luxusproblem. Ne? Also ja, das, das ist, ist da, da, da könnte man sagen, der, der, der Malte soll sich mal nicht so anstellen. Der soll nicht so vergesslich sein und sein iPhone halt mitnehmen. Und das, da hat derjenige auch recht, der das sagt. Das, das, da braucht es eigentlich jetzt nicht einen 5-Euro-Zusatz-ISIM-Vertrag äh, dann zum Mobilfunk äh, und, und die, die teurere Watch, um dann eben dieses Problem zu lösen, sondern die Schusslichkeit wegmachen wäre dann auch schon ausreichend. Aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich erstmal nice to have. und, und äh ich habe meine Meinung nicht revidiert, was, was mein, meinen persönlichen Bedarf angeht, aber ich, ich kann schon erkennen, auch, wir haben ja viele Zuschriften gekriegt, wie du gesagt hast, warum man das gut finden kann. Ja,
0: ja, nee, definitiv. Also ich finde das, ich muss auch sagen, ich ich finde das cool inzwischen. Also ich brauche es praktisch nie. Ich muss auch sagen, ich habe es in meinem Mobilfunkvertrag einfach drin. Ich kann das aktivieren, wenn ich will. Ich kann bis zwei zusätzliche Geräte noch aktivieren und habe das drum drauf auf meiner Uhr und habe letztendlich jetzt mit dieser Apple Watch 4 auch mal ein Telefonat geführt. Und das war schon ein recht großer Unterschied zur Dreier. Also die Lautsprecher sind deutlich lauter. Die Mikrofone sind offensichtlich besser. Die andere Seite hat, hatte keine Ahnung, dass ich nicht mit dem iPhone telefoniere. Und ich habe extra den den die die Hand quasi nicht direkt vor's Mund, vor den Mund gehalten, so wie bei Knight Rider, sondern habe so ein bisschen baumeln lassen, weil ich gelesen hatte, das sollte auch funktionieren und das hat also perfekt funktioniert. Also da hat Apple schon noch mal ein bisschen dran was gemacht an, ich sag mal, an der Akustik von der Apple Watch 4.
1: Ja, ja, das kannst du in der Tat machen, wobei das natürlich durch dieses Lautsprechen, also durch dieses Freisprechen, ja, ja dann natürlich logisch. komisch ist, wenn dein Arm runterhängt und die Stimme kommt dann noch von noch weiter her. Das ja, das
0: stimmt, man tut automatisch, nimmt man den Arm dann wieder in die Nähe, ja. auch weil man es dann schon auch besser versteht. Also ich würde mal sagen, das Mikrofon ist wahrscheinlich immer noch deutlich besser oder, oder äh, fängt mehr auf, als der Lautsprecher abgibt. Also ich habe es dann trotzdem lieber in der Nähe, einfach weil ich es dann besser verstehe. Das ist genau der Punkt. Aber ja, es funktioniert, ja. Und ähm, ein Punkt, vielleicht den müssen wir kurz angucken, die Apple Watch 4 kann ja, das ist ja die Einzige, die quasi diese Sturzerkennung hat, also die merkt quasi, wenn du umfällst. Und da gab es ja so ein bisschen Verwirrung auch noch. Und zwar ganz einfach, weil ähm, das bei vielen nicht funktioniert hat. Viele haben das ausprobiert und viele haben das versucht quasi zu, zu ja, halt rauszufinden, was passiert dann, wie entdeckt die das, die haben sich da hingeworfen, etc. Und dann kam eigentlich raus, dass standardmäßig das bei nur über 65-Jährigen aktiviert ist. Alle anderen, wenn sie das wollen, müssen das quasi von Hand in den Einstellungen noch unter Gesundheit, bzw. unter Notfall-SMS ist das lustigerweise, auf der Uhr muss man das noch aktivieren oder in der App, in der App auf, auf dem iPhone, in der Apple Watch App. Ähm, ich habe das mal aktiviert und witzigerweise Malte, du wirst mich auslachen. Ja, was heißt du? Das würde ja noch gehen. Eine ganze Kleinstadt. So viele Hörer haben wir inzwischen. Pro Folge würde mich wahrscheinlich auslachen. Mich hat es dann gestern tatsächlich auch prompt zerlegt. Die Uhr hat es gemerkt.
1: Mhm.
0: Mhm. Genau, peinlich, peinlich. Ich war ja im FIFA-Museum mit meinen Kids. Wir waren dann essen oben auf der Terrasse, ganz oben. Und als ich da zurück, ich wollte kurz auf Toilette, ähm, bin ich wirklich irgend an einem Stuhl, ich weiß es nicht mehr, hängen geblieben und, es, und bin also, ich kann es nicht anders sagen, so richtig auf die Schnauze gefallen, auf Stein und ähm, meine Hose war, meine Jeans war gleich total zerrissen. Also es war schon... Und da tatsächlich kam so eine Meldung auf der Uhr, hey, wir haben das Gefühl, du bist umgefallen, alles okay. Da konntest du quasi wischen, ja, alles kein Problem. Und dann ging es weg, ich habe das gleich gewischt, weil mir war das peinlich und er sagt dann, oh, das ruft die gleich die Ambulanz an. <lacht> das hätte sie aber nicht gemacht. Ich habe dann nachgelesen, es gibt noch eine, eine ganze Eskalationsstufe ja, ja. mehr, nach Minute lang muss man wirklich da sein und dann kommt noch ein Alarm, der piepst etc. PP. Also es dauert relativ lange, die ruft nicht gleich die Ambulanz an. Aber hey, das hat bei mir tatsächlich funktioniert. Ich bin aber, muss ich auch sagen, es also hat mir überhaupt nichts gemacht zum Glück, nur abgesehen von den zerrissenen Jeans. Das sei ja cool, habe ich mir sagen lassen, vor allem in Zürich. Aber ähm, sonst, äh, ich bin schon ich bin schon lange nicht mehr so umgefallen. Also ja. ist schon nicht so, wenn du ein bisschen stolperst, sondern du musst schon... Ja, du musst schon ziemlich hinknallen, aber immerhin, den Test habe ich quasi, ihr seht, lieber apfelfunk und Hörer, was wir alles für euch tun, ich falle extra um, um das zu testen.
1: Ja, ich staune, ja. ich staune, ich, ja, bin, gell? ich bin froh, dass ich nicht in einer Steilküste wohne, dass ich das hier nicht ausprobieren muss, dass ich ja, oh, da auch ja, diese Scheiße. Stürze erkannt werden. Aber
0: im Sand könntest du das vielleicht, ja, wobei ja. sie merkt eben, wie das, das, das perfide, also das gut ist ja zum Glück, aber das perfide ist natürlich, sie merkt, wie stark du aufprallst. Ja. Also genau diese Erkennung, wenn du eben auf Sand, da kannst du zwar extrem hinfallen, aber du, du fällst doch relativ weich und das würde die Uhr merken. Darum mhm. haben alle die, die sich irgendwo auf eine Matratze geworfen haben von hoch, die konnten das nicht auslösen.
1: Ich habe mir sagen lassen von Apple nochmal, dass es erkannt wird einerseits durch die Handhaltung. Und andererseits durch die G-Kräfte, die eben einwirken. Genau. Die Kombination daraus, da hat man halt Algorithmen entwickelt, die das eben dann erkennen können. Aber es ist, wie du sagst, also es gibt, man denkt natürlich immer auch, mag ich das einschalten, nicht, dass es Fehlerkennungen gibt. Apple ja. hat da schon ein, ein ziemliches Sicherheitsnetz davor geschaltet. Das gleiche gilt übrigens auch für diese Sache mit dem Kammerflimmern, die wir noch nicht haben. Aber da soll ja. es auch so sein, dass die Watch dann tatsächlich erst zehnmal oder zehn Anomalien aufzeichnet, bevor sie Alarm schlägt, um nicht dann eben da schlafende Hunde zu wecken, falsch, durch Falschalarme dann die Leute in Panik zu versetzen, sondern ja. eben auch für sich zu verifizieren, okay, hier haben wir wirklich ein Problem oder es ist eben auch im Rahmen des Möglichen, dass es eben blinder Alarm ist. Und ja, genau. das, das ist natürlich dann auch ganz gut. Eine Frage, die ich mir allerdings gestellt habe, als ich die Nachricht mit den über 65 jährigen gelesen habe, mhm. woher, woher weiß denn eigentlich die, die Apple Watch, dass ich über 65 bin?
0: Das weiß sie über deine Apple ID, da musst du das ja ah, angeben.
1: Okay, okay.
0: Und die Apple Watch ist ja mit, via Apple ID connected quasi. Die ist ja auch in mein iPhone finden drin, die könnte man ja fernlöschen und solche Geschichten und dadurch weiß sie das. Habe ich mir auch kurz überlegt, dachte, Moment, woher weiß die das jetzt? Ja. Aber das ist ganz einfach, die die, die weiß das, ja.
1: Das ist so ewig her, dass ich meine Apple-ID angelegt habe, mhm. dass ich es schon gar nicht mehr weiß. Ich auch, ich
0: habe es bei meinen Kids letztes Mal wieder angeguckt, die ganzen Infos, ja. weil die als Kinder bei uns im Familienaccount drin sind. Aber, ähm, ja, jetzt war mir auch nicht mehr ganz bewusst, dass man ja da, man muss, man kann gar nicht kein Alter eingeben, es funktioniert gar nicht, also man musste da was angeben und aus daraus ziehen sie diese Information quasi raus. Klingt gut. haben wir äh, noch was zur Apple Watch?
1: Äh, eine Auffälligkeit noch, die... Mhm mir eigentlich auch so im Briefing aufgefallen ist und wo ich dann die ganzen Tage schon so ein bisschen drüber nachdenke, das ist ja die Frage, wie stelle ich mein Menü da auf der Apple Watch? Das ist jetzt nicht jetzt gekoppelt an die Series 4, aber ich glaube, dass da ein, ein Wandel im Gange ist und, und am Anfang hatten wir ja dieses Wabenmuster, das kannst du bis heute ja haben, dass du die, die, die Apps genau. auf der Watch wie so eine Art ja, Bienenwabe dann so übereinander. Genau, in der Mitte
0: die Uhr genau. und rundherum sind diese App-Symbole. Sie
1: sieht ja recht ikonisch aus, war ja am Anfang auch so das große Werbebild immer, dass man dann eben diese, mhm. diese Symbole so auf einen Haufen gesehen hat. Er weiß sich aber, je nachdem, wie viele Apps man installiert, als ziemlich unpraktisch, habe ich persönlich ja. auch festgestellt. Du verlierst dann recht schnell die Übersicht und überhaupt äh, manche Icons erschließen sich nicht von selbst oder zum Beispiel diese ganzen Timer-Apps dann, die sehen alle und Wecker und so weiter, sehen so ähnlich aus, ja, das dass, dass, dass wenn du jetzt nicht gerade genau hinguckst, du dich da auch mal vertippen kannst. Ja. Und es gab ja dann irgendwann die Möglichkeit, dass du eben so eine richtige Menüliste machst, wo du dann mit der digitalen Krone hoch und runter scrollen kannst mhm. oder auch per Swipe. Mir ist halt aufgefallen, dass Apple selber diese Liste jetzt einsetzt mittlerweile, dass sie also gar nicht mehr diese Bienenwaben einsetzen. Und ähm, das, hat, das hat mich zu der Frage geführt, ist das vielleicht, ja, sind vielleicht die Zeiten dieser Waben gezählt, ist das jetzt noch so da aus alter Gewohnheit, aber irgendwann werden wir diese gar nicht mehr sehen können. Was denkst du?
0: Nein, ich denke nicht. Und zwar ganz einfach, ich, ich habe immer noch dieses Wabending eingestellt bei mir. Ich habe nicht extrem viele Apps drauf, muss man auch sagen, aber doch ein paar, die ich immer wieder gerne brauche. Und ihr wisst ja, ich brauche ja nicht so wahnsinnig oft Siri. Also ich, ich tue meine Apps tatsächlich starten, indem ich auf die Krone drücke, in der Wabe das suche, drauf tippe und dann startet das Ganze. Man könnte natürlich der Siri sagen, soll er starten, aber da bin ich irgendwie, ja, traue ich nicht so ganz. Und mir ist jetzt einfach aufgefallen, gleich direkt durch den größeren Bildschirm ist es viel einfacher geworden, diese kleinen Apps zu treffen. Jetzt klar, vielleicht bin ich der Einzige, der das so macht, dann spielt es keine Rolle, aber eigentlich durch den großen Bildschirm ist das Wabenmuster, finde ich, fast wieder einfacher geworden zum, zum Bedienen und man erkennt auch besser, was drauf ist.
1: Ja, ja, sicherlich, also das, das ist natürlich schon so, dass, weil, aber
0: ich meine, klar, ja. ich meine, deine Frage zielt auf was anderes aus. Wenn wir mal davon ausgehen, dass durch die Stärke Hardware und vor allem aber natürlich, ich glaube, das hat den meisten, das hat am meisten ausgemacht. Dadurch, dass wir seit letztem Jahr diese Cellular-Möglichkeit haben und dadurch mit der Uhr tatsächlich autark unterwegs sein können, hm. dadurch kommen ja mehr, sage ich mal, relevante, spannende, gute Apps auf die Uhr. Genau. Genau. Das ist ja immer noch ein Punkt, das merkt man. Jetzt ist auch die Podcast-App mit Watchers 5 gekommen, ja. wo ich wirklich unabhängig vom iPhone Podcast hören kann. Und wenn ich so höre, auch unter dem vielen Feedback, das wir kriegen, das brauchen ja einige. Es ist ja nicht so, dass das eine völlig cellular kauft niemand, sondern dass viele finden das cool. Und ich glaube, man kann behaupten, seit sie das gemacht haben letztes Jahr, hat die Apple Watch noch mal so einen richtigen Push bekommen. Ja, auch in den Zahlen. Also von dem her gesehen, wenn du das weiterdenkst und sagst, okay, das heißt, wir installieren uns tendenziell in den nächsten Monaten oder Jahren wieder mehr Apps auf die Uhr, dann macht natürlich das Wabenmuster pff, das, so ein bisschen wie der überladene Homescreen auf dem iPhone. Das ja, wird dann halt sehr unübersichtlich. Das, da hast du schon recht. Das
1: hat gar nicht mal nur was mit Cellular zu tun, sondern es hat schlichtweg damit zu tun, du hast ja generell mehr System-Apps, die du ja auch ja nutzen kannst, wenn du dein iPhone dabei hast. Du kannst ja Walkie Talkie genauso nutzen, wenn du jetzt einfach über dein iPhone ja, die stimmt. Verbindung herstellst. Stimmt. Die Podcast-App auch. Beziehungsweise die Podcast-App, da lädst du die Folgen drauf und hörst sie dann offline in Anführungszeichen. Das kannst du auch machen. Das heißt, du hast per se erstmal mehr Apps durch WatchOS 5, aber zum anderen mhm. ist es eben auch so, und das ist vielleicht aber auch meine persönliche Perspektive, weil ich einfach von der Dampfuhr komme, wo Apps mhm. dann gar kein Vergnügen waren, hin zu einer Uhr, wo ich das erste Mal eigentlich kennenlerne, dass Apps auch gut funktionieren können auf einer ja, Watch. Ja. Das, dass man dann sich doch dabei ertappt, dann doch einige Apps mehr zu installieren und schnell die Übersicht verliert in diesem Wabenmuster. Das war für mich der Grund, dann eben überzugehen auf diese Liste. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, das durch die neue Größe eben aber auch wieder eine neue Attraktivität reinkommt, Watch-Apps zu entwickeln. Und das dann, oder auch durch die neue Möglichkeit von WatchOS 5, es ist ja nicht nur so, dass nur die Podcast-App die Möglichkeit erhalten hat, dann Musik oder äh, Podcast im Hintergrund zu spielen, Audio, was vorher nicht ging, sondern das können jetzt alle Overcast, machst du ja zum Beispiel auch jetzt als Podcast-App, man könnte sich auch vorstellen, dass Radio-Apps und sonst was das ja, machen. Ja, logisch,
0: klar, dann kannst du Streaming machen drüber.
1: Genau, also es gibt eine ganz neue Attraktivität, Apps zu entwickeln für die Watch und dann muss man sich natürlich schon neu die Frage stellen, welche Art der Navigation ist denn jetzt nicht nur die schickere, sondern die zweckmäßigere?
0: Ja, ja, definitiv. Da bin ich ganz bei dir. Also spannende Frage, das werden wir beobachten, was da genau passiert, was sich da auf unseren Uhren abspielt und ich bin auch ganz froh, dass du urtechnisch jetzt, dass wir jetzt auf dem gleichen Stand sind, da können wir natürlich noch viel besser Sachen testen und ausprobieren. Gut, ähm, ja, ich würde sagen, Apple Watch haben wir soweit durch, oder? Apple
1: Watch haben ich wir erstmal gesprochen. Ich sehe schon, die
0: Folge wird wieder länger, ja. aber liebe Freunde, <lacht> das muss einfach so sein. Und äh, ehrlich gesagt, es beklagt sich ja eigentlich auch nie jemand, wir kriegen immer, wir haben immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen und denken, puh, das wird zu so lange, aber ihr offensichtlich habt da sehr Freude dran, also okay, drum kommen wir doch einfach zum nächsten Thema und das Thema, das muss ja auch nicht allzu lang diskutiert werden, aber ich finde es interessant, weil es dreht sich um Airpower, Airpower, das wir eigentlich ja schon abgeschrieben haben.
1: Genau, wir dachten AirPower ist tot, weil es ja nun sich ewig zieht und jetzt bei der September Keynote gar keine Erwähnung mehr fand. Neue Entwicklung ist, dass an zwei Stellen gleich Hinweise auf AirPower aufgetaucht sind, wo man sich ja fragt, kann Apple das tatsächlich jetzt übersehen oder vergessen haben oder ist es dann doch ein Zeichen dafür, dass es bald kommt?
0: Erzähl zuerst mal, wo man was drauf gefunden hat, weil ich bin sehr hin und her gegessen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, da sind wir wahrscheinlich sogar bei einer Wellenlänge. Also das eine ist, in der 10 verpackung da hat man ja mal so Beilägezettel dabei. Und die, so die wir
0: nie angucken. <lacht> die wir nie auspacken.
1: Nicht mal für die Apple-Aufkleber?
0: Nein, von denen habe ich schon so viele.
1: Ja gut, okay, man hat, irgendwann hat man so viele, dass man das Abgesehen nicht mehr Abgesehen
0: davon haben natürlich unsere absolut ikonischen Apfelfunk-Aufkleber diesen Läppischen Apple-Aufklebern schon längstens den Rang <lacht> abgelaufen. Darum interessieren mich die gar nicht mehr.
1: Okay, das klingt, das klingt doch sehr gut. Nein. <lacht> es ist ja auf jeden Fall ja so ein Beilige Zettel dabei, so, so eine ja, Quick-Start-Anleitung kann man ja sagen, dass wir so ein paar. Grundkenntnisse, für uns auch uninteressant, weil wir die Dinger ja nur auch in- und auswendig kennen und gerade solche Funktionen dann auch nicht nachlesen brauchen. Da steht aber auf jeden Fall drin, zum kabellosen Laden, dass, dass, ja, dass der AirPower eine mögliche, ein AirPower-Gerät dann eben dafür in Frage kommt, wo man sich natürlich fragt, mh, AirPower, was ist das denn? <lacht> genau. Und das Zweite ist, dass wir in der Beta von iOS 12.1, also nicht wir, sondern findige Leute, da Codestellen entdeckt haben, die auf AirPower hindeuten, wo man natürlich dann sagen kann, wenn Apple tatsächlich AirPower abgeschrieben hätte, warum taucht es dann jetzt dann in der nächsten Beta, also in der nächsten Version auf? Was soll denn das? Und ja, diese beiden Fundstücke werden nicht als Beleg, aber zumindest als Indiz gesehen, dass die Entwicklung mm -hmm. vielleicht doch weitergeht, dass da noch was kommen könnte. Wie schätzt du das ein? <lacht>
0: Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Ding einfach irgendwie so schlecht nicht, so gar nicht funktioniert hat, dass sie das wirklich killen. Und darum haben sie auch gar nichts drüber gesagt. Und ich erkläre mir einfach die diese diese Sachen damit. iOS Beta, die ist ja nicht dann fertig, wenn wir sie runterladen können. Die ist ja schon viel früher fertig. Und ich meine, wir allen wissen, wie viel Codezeilen so ein iOS Release drin hat. Das sind ja Millionen. Also da ist noch was drin von früher. Und genau gleich bei den bei, den, bei diesen Quick-Start-Dingern, ich glaube, ich meine, hey, die haben die gedruckt vor, vielleicht schon vor Monaten oder mindestens, ja doch sicher von schon vor zwei, drei Monaten, haben die millionenfach in Packung gelegt und da dachte man vielleicht noch, ja, das kriegen wir noch hin, wir haben zwar Probleme, aber irgendwie kriegen wir das Airpower noch hin bis im Herbst. Und das ist jetzt halt nicht so. Also ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, Ganz einfach, ich gehe einfach von der Keynote aus, wo, das ja, wo, wo man ja quasi ganz aktiv gesagt hat, Freunde, wir, wir verlieren kein einziges Wort über Wireless, weil AirPower so tot ist. Und dann streichen wir das ganze Thema Wireless. Es ist überhaupt kein Thema, wir sprechen gar nie drüber, Punkt. Und das war so auffällig. Also es ist ja manchmal auch auffällig, wenn man was nicht sagt, dass ich eigentlich schon nach wie vor der Meinung bin, also das Ding ist jetzt völlig screwed up, völlig kaputt. Vielleicht kriegen sie es noch hin. Ich will ja nicht sagen, dass nicht vielleicht noch einige nach wie vor daran arbeiten. Aber so schnell wird das definitiv nicht dauern. Also ich würde es nicht ich würde es nicht dieses Jahr noch damit rechnen, falls überhaupt. Ich rechne eigentlich gar nicht mehr damit. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das ähnlich. Also harte Hinweise sehen anders aus. Das ist, ja, genau. Das ist eben so diese Geschichte mit der Verpackung, wie du schon sagst. Das kann vor Urzeiten gemacht worden sein zu einem Zeitpunkt, wo man vielleicht noch davon ausgegangen ist, dass man es tatsächlich hinkriegt, dass man im September mhm. das präsentiert. Und äh, ja, dann die gesamte Auflage vernichten wegen eines Wortes. Ist, genau. da, ist halt auch so eine Frage. Lohnt das? Ist das wirklich notwendig? Genau. Steht dadurch ein Schaden? Nein. Bei
0: einem Ding, was sowieso fast niemand anguckt.
1: Ja, ja einerseits und andererseits, was ja auch jetzt nicht sachlich falsch ist. Also da steht jetzt zwar ja. ein Begriff drin, der nicht stimmt. unterfüttert ist mit einem tatsächlichen Produkt, aber es steht ja im gleichen Atemzug eben mit sonstigen Wireless-Chargern ja. und darum geht es ja eigentlich nur. Es geht ja in der Information nicht darum, dass man jetzt sagt, es gibt Airpower, sondern es geht einfach darum, es kann kabellos laden. Punkt. Genau, und, und deshalb sollte man man das jetzt vielleicht nicht überbewerten, dass da dieses Wort mal auftaucht. Das zweite ja. ist mit den Code-Zeilen. Das hat natürlich einen gegenwärtigeren Bezug als jetzt dann eben diese gedruckte Geschichte. Aber andererseits ist es eben so, ich glaube nicht, dass Apple den Code, wenn sie ihn in die Beta geben, um jede Sache bereinigen, die sie vielleicht auch selber testen. Ja, ist klar, auch. Also ja, genau. sie, sie gucken sicherlich nach den ganzen Leaks der letzten Monate und Jahre schon genauer hin, dass sie sich nicht verraten, dass die Produktnamen und so weiter drinstehen jetzt von dem, ja. was tatsächlich vorgestellt wird. Aber bei so etwas wie AirPower, was sie ja so, sag ich mal, schematisch schon mal vorgestellt haben, also es ist ja kein Geheimnis, dass es AirPower gibt oder geben sollte und dass sie dann möglicherweise immer noch intern testen oder es getestet haben und dann, dass, dass sie es im Code halt drin haben ich, ich sehe da nicht jetzt einen klaren Hinweis nach dem Motto, dass es Ready for Shipment ist, sondern eher ist es dann eben so, dass es nur ein Hinweis ist, dass Apple daran gearbeitet hat. Und davon gehen wir einfach mal aus, dass sie da eine ganze Weile daran gearbeitet ja. haben. Aber das besagt ja nichts über das Ergebnis. Also deshalb, klar, man kann das als Indizien sehen, aber ich glaube, da ist der Wunschvater des Gedanken wenn man das ja. jetzt als Zeichen sieht, dass da doch eine Trendwende ist. Denn andererseits fällt mir nach wie vor auf, dass Apple überhaupt nicht über das Thema Wireless Charging redet, jetzt jenseits der normalen Produktbeschreibung. Sie halten ja. den Ball sehr, sehr, sehr flach. Sehr,
0: sehr, sehr flach. Und, das ist ganz genau der Punkt.
1: das äh, passt nicht.
0: Das ist halt auch ein Zeichen, ganz genau. Wollen wir zum nächsten Thema
1: kommen? Ja, ich denke... So, zum Laden Airpower ist alles gesagt. Ist tot, genau. <lacht> zum Laden
0: ist alles gesagt, Power ist tot, Punkt, da kommt genau. nichts. So, und zwar, was aber kam, und da bin ich eigentlich schon, finde ich schon cool, das war ja eigentlich softwaretechnisches Highlight der Woche, Mac OS Mohave, Mojave, keine Ahnung, du kannst es viel besser aussprechen nach wie vor. Das erschien ganz pünktlich am Montag. Und das Coole ist ja, normalerweise war es ja so, wir haben iOS bekommen, so rund um die neuen iPhones rum. Und dann jeweils ging es ja oftmals gut und gern noch bis in den Oktober, bis dann das entsprechende macOS-Update kam. Und diesmal waren sie schnell. Sie waren eine Woche nach iOS 12, kam schon macOS Moave.
1: Ja, ja das ist recht schnell diesmal gekommen, obwohl es ja von der Tragweite durchaus ein Update ist, was es ja in sich hat. Es ist jetzt ja nicht nur so eine hey, Schönheitskorrektur. Aber sowas von. Da, da stecken einige Dinge drin, die wegweisend sind und ja auch, ja, das Antlitz von diesem ganzen System deutlich verändern werden. Also auch vor allem jetzt programmiertechnisch eine große Herausforderung sicherlich gewesen sind für Apple, dass es eben konsistent funktioniert. Und äh, deshalb bemerkenswert, ja, dass sie das so schnell herausgebracht haben. Schön, dass sie es nicht gleichzeitig gemacht haben, dass jetzt dann man Klar. nur noch am Updaten ist. Ja, ich weiß ja. nicht, wollen wir erstmal über die Vorzüge zu sprechen kommen? Oder? Ja, lass uns, ja,
0: lass uns doch zuerst mal so ein bisschen über ein paar neue Funktionen, vielleicht zuerst als Hintergrund. Wir, wir beide haben schon diverse Betas getestet. Ich auf dem MacBook Pro 2016 mit Touchbar, du auf, glaube ich, noch ein bisschen älteren. Nein, Mac, nein, gell? Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Auf dem MacBook.
0: Auf MacBook, stimmt. Das aktueller ist, stimmt. Bauart, ich bitte. Ganz dich. aktueller Bauart, Entschuldigung. <lacht> haben wir das ja schon die, die Betas durchgemacht. Ich muss sagen, das ging bei mir so smooth. Also, mein MacBook Pro hat hervorragend damit funktioniert. Alle Apps haben funktioniert, alles was ich tue, dass ich dann ganz mutig eigentlich jetzt schon am Montag gleich mein iMac 5K, wo ich ja praktisch 90% von meinem Zeug drauf mache, auch gleich aktualisiert habe. Und das ging. Super smooth, wir kommen nachher dazu, bei dir sah es ein bisschen anders aus, aber lass uns zuerst mal so ein paar, einfach ein paar so Highlight-Feature herausnehmen. Ähm, ja, ich glaube am meisten geschrieben wurde über den Dark Mode, oder?
1: <lacht> das, <lacht> das ist schon krass. Das kann man wohl sagen, aber es ist ja auch dann das Aushängeschild eben dieses dieser neuen Version, alles was Apple bewirbt, sieht ja jetzt ja so in diesem in dieser Aura des Dunklen sozusagen. Und, ähm, Space Gray. Space Gray, genau. Es wird, <lacht> ja, es wird, es, es also die Marketingleute haben wieder großartige Arbeit geleistet, denn sie verkaufen das ja nicht einfach nur im Sinne von es kann jetzt dunkel was halt viele wollen, so könnte man es ja auch machen. So würden es ja. wahrscheinlich andere Hersteller machen. Apple macht da eine richtige Geschichte draus im Sinne von, deine Inhalte stehen jetzt im Fokus und werden nicht durch diese ja, nervigen ja, Steuerelemente das. dann da jetzt irgendwie genau, übertüncht. die, die
0: blenden dich nicht mehr, die ganzen Leisten und alles, und die ganzen Fenster. Genau.
1: <lacht> die aber ja, es Leiste. sieht schon schick aus. Das muss man
0: schon sagen, ist ein bisschen ungewohnt, aber es sieht schon, also je nach App sieht es schon recht cool aus. Und man sieht jetzt auch im im ganz neuen, können wir gleich reinpacken, im ganz neuen Mac App Store, der ja auch komplett überarbeitet wurde, so ein bisschen analog wie letztes Jahr der App Store von iOS, wurde jetzt der Mac App Store überarbeitet bei Moave und ähm, da ist es ja so, ähm, je nach App, da kommen jetzt ganz viele Updates, die diesen Dark-Mode unterstützen. Also da kommen ganz viele Apps, die jetzt mit einem Dark-Mode daherkommen und die dann entsprechend, wenn du den Mac quasi auf Dark-Mode umstellst, werden auch die entsprechenden Apps dann umgestellt. Das sieht schon schick aus.
1: Ja, für Entwickler ist es ja auch ein Traum, dass Apple offiziell einen Dark-Mode unterstützt. Denn mhm. es gibt ja nichts Grausameres, als äh, wenn ein Modus gewünscht wird, der eigentlich offiziell nicht existiert. Und du dann mit, mit Hausmitteln sozusagen zusehen musst, dass du da was draus machst. Ja, das, das ist ja die Situation, die wir ja gegenwärtig auf iOS vorfinden. Also auf iOS ist ja der, genau. der Ruf nach Dark Modes ist laut. Das haben wir ja. selber auch erlebt mit ja. unserer App. Es ist ja auch so, dass Apple selber ja auch einige dunkle Apps zum Beispiel im Angebot hat. Also ja, wenn klar. wir mal die Watch App alleine nehmen, die ist ja, ja, die ist ja völlig dunkel wo man sich ja fragt, warum eigentlich und warum... Stimmt,
0: die ist völlig schwarz, ja, du hast recht. Ja, ja, das ist... Hab ich habe noch gar nie überlegt, die, die, klar.
1: die fällt völlig aus dem Rahmen und man fragt sich natürlich, warum und, und erst recht fragt man sich, wenn Apple selber dein Dark-Mode da implementiert, warum bieten sie nicht an? Erst recht frage ich mich das mit Blick darauf, dass man ja jetzt mehrere Zehner-Modelle auch hat mit diesem fantastischen Kontrastverhältnis dann, ja. was, den, was das Schwarze angeht, dieses 1 zu einer Million dann und... Da, da wäre ein Dark-Mode auch schick, aber...
0: Natürlich mit dem OLED-Screen, klar. Richtig,
1: aber gibt es nicht offiziell, also jeder Entwickler muss da selber zusehen, wie er es hinkriegt. Und auf dem Mac haben wir es halt jetzt. Und das ist natürlich ein Traum für Entwickler und augenscheinlich die Entwickler finden Gefallen daran. Denn ich hätte auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass so schnell so viele schon diesen Dark-Mode offiziell supporten. Das ist ja, so, ja dass das ja, hat
0: mich auch erstaunt.
1: Das, ist ja. Ja, das sind ja wirklich so, die, die jetzt alle releasen, das sind die Leute, die ja schon während der Beta das augenscheinlich vorbereitet haben vor dem Golden Master. Und das, das hat, also ich möchte fast von einer kleinen Euphorie auf dem Mac sprechen.
0: Ja, definitiv. Und das ist ja schon, wir haben das ja wir haben das ja anlässlich der WWDC, wo ja Mac OS Mojave vorgestellt wurde. Entschuldigung, ich musste da kurz ein bisschen mich bewegen. Mein mittlerer Bildschirm hat sich kurz verabschiedet, aber inzwischen leuchtet da ja. wieder alles klar. Hauptsache, du bist nicht hingefallen. Ähm, nein, das höre ich jetzt, <lacht> hätte ich lieber, hätte ich besser nichts gesagt, genau. Ähm, nee, aber das haben wir schon festgestellt damals. Also es ist ja so ein Revival von Mac, also Mac OS Mojave ist ein signifikantes Update nach außen eben durch solche design wie so ein Dark Mode, aber auch nach innen durch den technischen, die Umbauten, die vorgenommen wurden. Das zeigt schon, wie wichtig der Mac nach wie vor ist und das freut uns Macianer natürlich und Mac-Nutzer natürlich sehr. Gut, dynamische Wallpapers habe ich mir noch aufgeschrieben, einfach weil die cool sind. Ich habe die jetzt bei mir drauf, schon geil, das mit der Düne. Ich sehe sie immer nur in der Nacht. Ich merke, ich arbeite immer nur in der Nacht an meinem Mac, sonst mache ich alles auf dem iPhone oder iPad. Aber am Abend starte ich den, da hat der immer die schön leicht blau angeleuchtete Düne dann. Das sind ja auch sowas in Richtung Design. Und dann wusstest du, ich, ich das ging völlig an mir vorbei während der Beta-Zeit, wusstest du, dass man jetzt mit dem neuen Mac OS Betriebssystem quasi seine iPhone Kamera nutzen kann, um zum Beispiel ein pff, ein Dokument zu scannen und zu fotografieren.
1: Das ist witzig, dass dir das auch jetzt dann nicht so das bewusst völlig war. Das ist an mir vorbei. Ja, mir, mir ist, ist ja es super praktisch. Richtig, also es ist eine super Sache. Mehrere ja. System-Apps vom Finder über eben die, die Office-Apps unterstützen, das alle, dass man das genau. direkt dann eben reinploppen lassen kann. So cool. Klasse, ne? Also finde ich ja. auch sehr nützlich.
0: Ja, sehr nützlich, aber, aber völlig, also ging wirklich total und vollkommen an mir vorbei. Das ja. ist, ist wirklich witzig. Ähm, ja, und dann ähm, der Safari, der wurde natürlich einerseits sicherer, da wurde ganz viel auch gemacht, andererseits zeigt er, wenn man das möchte, jetzt Tab-Icons an, was für mich fantastisch wäre, weil ich muss sagen, vor Jahren bin ich drum zum Chrome auf dem Mac. Weil der hatte das schon immer. Mhm. Wenn du eine Favoritenliste hast zum Beispiel oder so, sahst so du immer diese schönen Icons oder eben auch bei den Tabs. Und dann je nachdem konntest du halt ganz einfach sehen, ah, das ist der Tab, der blaue da oder der Twitter-Tab oder so. Das kann jetzt ähm, Safari auch, neben ganz vielen anderen Dingen. Und ich weiß nicht, wie du mit deinem Desktop hast. Ich schätze dich ein, du bist eher der strukturierte Typ, oder?
1: Ja, ich muss aber nochmal einen Schritt zurückgehen gerade zum Thema Safari, denn weißt du denn auch, dass das auch auf iOS 12 jetzt existiert in Safari, dass du diese was? Tab... Ja. Brauche
0: ich nicht, ich brauche ja immer den Chrome. Ja,
1: Echt? Es ist allerdings auch was für Liebhaber, muss ich sagen. Also du kannst, es ist per Default nicht aktiviert. Du musst es oh. über die Einstellung für Safari, musst du es aktivieren. Ich gucke gerade hier nochmal, wo man das überhaupt dann da einschaltet. Genau, Symbole in Tabs anzeigen. Das ist relativ oh, weit okay. unten, da in, in den Einstellungen für Safari. Und in Safari selber siehst du es aber jetzt nicht so in der Default-Ansicht, weil du hast ja sowieso immer nur einen Tab geöffnet, ja, sondern klar. du musst in diesen Tab-Switcher gehen. Und wenn dann ein Tab-Icon oder ein, ein, ein Homepage-Icon existiert, dann wird es neben diesem Schriftzug, neben diesem Seitentitel, wird jetzt dann Ach, so ein kleines ja Icon witzig. angezeigt. Das
0: wusste ich nicht.
1: Das ist mir auch durch Zufall ist mir das die Tage erst aufgefallen. Auch hat keiner eine große Glocke gehängt. Gut, ist jetzt ja auch nicht so plakativ und auffallend, aber man hat es tatsächlich dann konsequent durchgezogen. Nicht nur auf dem Mac, sondern eben auch auf dem ja. iPhone oder auf dem iPad. Und äh, ja, muss ich, mal, muss ganz ich mal ausprobieren.
0: Ja, muss ich definitiv mal ausprobieren. Finde ich witzig. Wie, wie räumst du deinen Desktop auf? Alles schön organisiert, nichts drauf, alles in Ordnern?
1: Du wirst lachen. Also ich habe tatsächlich mehr Disziplin entwickelt, was das angeht, nachdem hier das völlig in Chaos versunken ist mit tausend Apfelfunken, Schnitten <lacht> und all solchen Geschichten. Und äh, es ist aber tatsächlich so, ich muss alle zwei, drei Wochen muss ich mal ran und hier so für Schiff sorgen, damit das wieder ordentlich aussieht.
0: Wenn du das jetzt nicht machen würdest und das Chaos quasi beibehalten, dann hättest du jetzt mit den Stapeln die Funktion, dass er dir das quasi macht. Dass er das ja nach verschiedenen Kriterien quasi für dich äh, organisiert und aufräumt. Ich glaube, für viele Leute, vor wenn ich bei mir so im Büro gucke, wir haben ja auch Max, dann denke ich manchmal, boah, 138 Dokumente verschiedenster Art auf dem Screen, auf einem kleinen 13 Zoll MacBook Pro. Da denke ich so, ja, das wäre eine schöne Funktion, Hokus Pokus. Und das Zeug ist alles irgendwie organisiert. Ich hab's gerne, ich hab' einen völlig cleanen Desktop. Da ist nichts drauf. Aha. Ich liebe das. Ich find, also Im Unterschied zu, zu irgendwie Android oder auch, natürlich beim iPhone kannst du ja nicht anders, da habe ich alle Apps drauf, aber beim, beim Mac habe ich das gerne ganz clean und ich habe dann einfach entsprechend meine Cloud-Ordner äh, und da ist dann das Chaos pur. Die räumt mir aber leider Mac OS aber auch nicht auf. Also da ändert sich nichts dran.
1: Du, out, du outest dich hier aber in dieser Folge auch als jemand mit ganz besonderen Vorlieben. Ne? Also einerseits, ja, du liebst definitiv. große Gehäuse, egal, unabhängig vom Display. Du.
0: Naja, so habe ich da Moment, das muss ich jetzt also nochmal ganz klar sagen. Ja, jetzt muss ich nicht übermütig werden, nur weil es gegen Mitternacht geht hier, während unserer Aufnahme. So habe ich das ja nicht gesagt. Aber ich habe gesagt, ja, die Haptik gefällt mir sehr gut. Aber natürlich nehme ich den großen Screen mit. Sonst ja. würde ich es ja wahrscheinlich auch nicht machen. Also vielleicht so, das muss man schon noch sagen. Ja, aber das stimmt. Nee, beim, beim, beim Mac, da bin ich irgendwie, hm. ich packe das gerne eben dann in Ordner und Unterordner. Und da ist es völlig chaotisch. Also ich bin ein total chaotischer Typ. Ich finde nichts ohne Suche. Also die systemweite Suche beim Mac, die begleitet mich seit Jahren. Die hat mich schon diverse Male gerettet das ist wirklich schön und wird auch so bleiben das ist cool aber auf dem Desktop habe ich das nicht gern. Aber viele legen ja eben gern auf dem Desktop Sachen ab hm. und jetzt könnte man mit Stapel, ja, kann man sich halt aufräumen lassen. Das ist schon ganz cool.
1: Du bist also der Typ, der die Wohnung komplett sauber hat, aber man darf keine Schublade aufmachen.
0: Ähm, ja, das würden jetzt, so weit wollen wir jetzt nicht gehen, dass wir auch noch meine Wohnung beschreiben oder mein Haus. Aber, ähm, symbolisch, ja, also in,
1: symbolisch gesehen. In die
0: Richtung, ja, doch, das hat schon was. Ja. Also bei mir, ja, doch, das, das passt. Zumindest hier in meinem Büro, wo ich jetzt sitze und aufnehme, da ist es so, da habe ich schöne Schubladen, aber wenn du die aufmachst, denkst du, meine Güte, was ist da alles drin? Die, die, das hat schon was.
1: Die Psychologie des Desktops, würde ich dann sagen.
0: Ja, genau. genau. Ja, man sollte nicht zu viel reininterpretieren, lieber Malte. Weißt du, was mir aufgefallen ist? <lacht> ja Dass mein iMac 5K... Der hat ja letzt der hat einen Fusion Drive, also sprich, der hat eine 3 Terabyte Platte, die ich eigentlich gar nicht brauche, ich habe sowieso alles in der Cloud und ähm, dann eine SSD und das wird ja zusammen quasi dargestellt und das Fusion Drive ist ja so clever, dass er jeweils, was du viel brauchst, ist auf der SSD und was du selten brauchst, ist dann auf der auf der langsameren Platte und letztes Jahr hat ja mit ähm, Mac OS, wie hieß das überhaupt? High Sierra, ja. danke wurde ja ähm, das Apple-File-System auch auf Mac eingeführt, aber nur für SSDs. Also mein MacBook Pro hatte das schon lange. Mein Mac hat es bis jetzt nie gekriegt. Und jetzt mit macOS Mojave hat er gekriegt. Also mein Fusion Drive, also meine Kombination aus langsamer Harddisk und schneller SSD, die wurde jetzt auch auf Apple-File-System konvertiert. Und ich muss wirklich sagen, ist schon erstaunlich. Ich habe diesen iMac 5K... Wahrscheinlich 2014, oder? Also ich habe den schon relativ lang. Mhm. Lass mich kurz gucken. Das ist der Mac OS Late 2014. Genau der. Und ich meine, das ist schon geil. Das, das ging irgendwie knapp 30 Minuten. Und inklusive Filesystemkonvertierung von immerhin 1 Terabyte Daten. Schon krass. Und jetzt habe ich da Apple Filesystem drauf. Hm. Hat mich beeindruckt, wie, wie smooth das eigentlich ging. Wie viel da im Hintergrund wirklich passiert.
1: Das war uns aber ja auch schon aufgefallen bei der Einführung von APFS auf anderen ja, Geräten, dass, dass genau. diese Konvertierung ja unglaublich schnell geht. Man kennt ja, ja bei den so, iPhones, da ist es ja.
0: auch so, so gewesen. Man
1: kennt ja eigentlich so Festplattenvorgänge oder, oder Speichersystemvorgänge als relativ mhm. langsam und aufwendig, mhm. aber da hat Apple wirklich Routinen gebastelt, die das dann ganz schnell umbasteln und dann auch sauber abwickeln. Womit wir aber eigentlich auch schon bei einem Thema sind, was ich, was mich bislang davon abgehalten genau. hat, auf meinem iMac 5K, ist auch ein Late 2014er Modell, das äh, hier zu installieren, das Mac OS Mojave. Das ist, das ist schlichtweg. Ich hatte es gestern am Start runtergeladen, diese, ich weiß nicht, vier oder fünf Gigabyte, ziemlich großes. Sechs,
0: ja, glaube ich. Es war recht groß. Ja, ja ich habe auch gestaunt.
1: Ziemlich großes Pfeil und äh, startete dann dieser Installer und dann sagte der nach kurzer Zeit, äh, mache ich nicht. Du hast Echt? ja eine Bootcamp-Partition auf deiner, auf deinem Fusion-Drive. Das mache ich nicht. Und es ist tatsächlich so, es, es gab die Nachricht, und deshalb fühlte ich mich im Ersten, also ich habe da gar nicht mit gerechnet, weil ich hatte zwar die News gelesen, dass Apple selber sagt, dass die Late-2012-Modelle, also die zwei Jahre älteren Modelle mit, ja. mit äh, 3 Terabyte Drive, dass die das nicht unterstützen, mehr dass eine Bootcamp-Partition besteht dann auf der Festplatte. Mhm. Dass dann eben dann die Installation von Mac OS Mojave nicht möglich ist, Fühlte ich mich natürlich gar nicht von angesprochen, aber es hat sich in meinem Fall herausgestellt, dass es augenscheinlich auch, weil die gleiche Fehlermeldung dann da auch aufpoppt, auch den 5K betrifft. Ja. Ja, und jetzt stehe ich so ein bisschen hm. vor der Frage, Baum oder Borke, will ich mich von meiner Windows-Installation zumindest jetzt in, in Bootcamp verabschieden für ein für alle Mal? Oder... Bleibe ich noch eine Weile dabei und, und hänge bei High Sierra fest? Natürlich ist es eigentlich keine wirkliche Frage, denn ich möchte ja, ich das neueste Betriebssystem haben. Aber es ist ärgerlich. Es ist ärgerlich, weil ich liebte eigentlich am Mac immer diese Möglichkeit, dass ich eben dann ein Windows-System dann auch nativ Aber betreiben kann.
0: Heißt denn das, dass du. Aber heißt denn das, dass du jetzt kein Bootcamp mehr haben kannst?
1: So, wie, kann ich das, so wie ich das gelesen habe, ist Bootcamp danach nicht wie mehr. Liegt das an Fusion Drive? Ja, womöglich an der Kombination von Fusion Drive und APFS. Ja, genau. Denn das war ja
0: das, es, was ich jetzt gerade gesagt habe, was eben neu geht.
1: Genau, das war ja ist, aus unerklärlichen Gründen war das ja nicht möglich. Es war ja so, dass Apple bei den reinen SSDs das ja umgesetzt hatte, bei genau, den Fusion Drives. Genau, bei den Fusion Drives ja nicht, ohne eine Begründung abzugeben. Mhm. Und die Antwort liegt vielleicht darin, dass eben diese, es ist ja auch eine recht komplexe, komplexe Gemengelage. Fusion Drive heißt ja erstmal eine Kombination aus SSD und HDD.
0: Ja, genau. Das heißt, es
1: muss schon mal ein Management geben, wo die Daten eigentlich nun hergeschaufelt werden, zwischen zwei physikalischen Speichermedien. Ja. Das ist schon mal ein Kunststück. Und dann kommt noch hinzu, dann aber, dass, wenn dann noch eine Bootcamp-Partition ist, hat man ja noch ein, anderes, ein ganz anderes Dateisystem, was sich da auch noch befindet in einer Partition, in dieser Gemengelage. Das mhm. heißt, hochkompliziert hoch die ganze Geschichte und womöglich hat ja. man das nicht geregelt gekriegt und hat dann einfach mal gesagt, okay, dann schneiden wir den Zopf eben ab, der da zum Problem führt. Hm. Ja, dann haben mir natürlich schon viele gesagt über Twitter. Als ich mich gestern dann ja, aufgeregt kann man nicht sagen, ich habe einfach nur mitgeteilt, dass ich mich, dass ich gerade feststecke in der Installation. Mhm. Da sagt natürlich gleich die Hälfte von mir Windows braucht kein Mensch mehr und so weiter.
0: <lacht> Zum Glück habe ich es nicht gesagt, ich habe es nur gedacht.
1: Ja, das ist leider, wenn es mal so wäre. Ich meine. Wer, wer beruflich so ein bisschen mit Windows zu tun hat und als äh, IT-Redakteur auch hin und wieder mal Windows-Software dann ausprobiert, genau. der hat sehr wohl schon was damit zu tun. Und wenn man Spiele hat, ist auch eine ja, VM okay. das Bitte?
0: Ist ja auch okay. Ich will ja, ja. das gar nicht so. Ich habe mir auch gesagt, ich habe noch ein Surface Pro 4, wo Windows drauf läuft damit ich auch ab und zu mal erstens gucken kann, was macht Microsoft. Und zweitens kriege ich ja auch ab und zu mal Apps, die halt nur unter Windows laufen, zum Beispiel zum Testen. Und die teste ich dann auch ganz gerne. Also von dem her, ich will da gar nichts Böses über Windows sagen. Das ist nicht meine Idee.
1: nein ich, ich liebe nicht Windows. Das will ich damit auch nicht nein, sagen. Ich, ich habe ich hab heute, ich 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 hab heute mal wieder Bootcamp angeworfen. Ist und, oh, ist das ist grausam. <lacht> es ist einfach grausam. Ich, ich, ja. ich habe Bootcamp nicht, weil ich Windows liebe ich habe einfach nur weil ich es haben muss weil du musst, und klar. und äh, ja gut ich der Weg ist für mich jetzt dann irgendwie über eine VM zu gehen und das, das wird für die Standard für Anwendungs Apps wird es ausreichen bei Spielen wird es wahrscheinlich eng werden hm. aber was, ja, was soll ich das, machen das also schwierig. da muss ich mir dann was Kreatives einfallen lassen wenn aber du jetzt
0: sag mal kurz jetzt, ja. sorry wenn ich dich da unterbreche ich also ich bin ja ein ein fleißiger Internetleser also das ging irgendwie völlig an mir vorbei ich habe Praktisch nichts gelesen über dieses Problem. Ich meine, Fusion Drive hat doch fast jeder Mac. Also zumindest jeder iMac. Es haben extrem viele iMacs ja. in im Fusion Drive. Und die können ja jetzt eigentlich alle nicht mehr Bootcamp nutzen, wenn sie auf äh, Mac OS Mojave gehen wollen. Das ging irgendwie medial. Ist das im Moment noch nicht groß hochgekocht, oder? Oder täusche ich mich da?
1: Naja gut, das ist ja eigentlich erst so ein Problem oder als Problem ja, klar, bekannt seit geworden vorgestern. Seit, seit vorgestern. Und wie gesagt, Apple selber räumt eben auf einer Support-Seite ein, dass es eben die Late 2012-Modelle mit drei Terabyte betrifft. Also ja, einen also relativ kleinen Nutzerkreis. Ja,
0: schon länger her, genau.
1: Genau, und. Äh,
0: Aber dem ist ja nicht so. Nee, so
1: dem ist nicht so. Und ich habe auch in Kommentarspalten gelesen, dass es anderen auch so geht wie mir, die dann auch gesagt haben: Moment mal, ich habe ja gar kein Late 2012. Und, trotz, hm. und trotzdem macht das nicht. Trotzdem kriege ich die Fehlermeldung. Trotzdem kommt die Installation nicht äh, hin. Also, ja. Äh, Rätselhaft. Ist es ein Fehler? Vielleicht? Weiß ich nicht. Vielleicht. Sollte ich vielleicht doch nicht installieren, erstmal abwarten? Keine Ahnung. Also, das so hektisch wie ich bin oder so ein wenig, wie ich abwarten kann, werde ich wahrscheinlich trotzdem jetzt dann installieren und Bootcamp opfern. Aber ich finde es halt extrem schade, weil das das hat mich auch so auf den falschen Fuß erwischt. Ich habe da auch ja in der ja. Beta-Phase nie was von gehört, dass das droht.
0: Nee, ich auch nicht. Es ging wirklich tatsächlich komplett auch an mir völlig vorbei. Also gut, übrigens lustig ist ja eigentlich, ist ja fast beängstigend, Malte, wir haben auch noch den gleichen iMac. Ja. Und bei diesem Late 2014 iMac mit Fusion Drive, heieiei, haben wir es auch gar nicht gekannt, als wir den gekauft haben. Das
1: stimmt, das stimmt, ja.
0: Aber er läuft so verdammt gut, wird bei dir ähnlich sein, dass ich einfach nie einen Grund finde, den auszutauschen.
1: Das ist ein fantastisches Gerät. Der
0: läuft unglaublich gut, ja, ja, wahnsinnig zuverlässig. Ich würde eigentlich, wenn der jetzt heute kaputt gehen würde, Blitzschlag, Puff, Puff, Rauch, vor, zu Ende, Banane, dann würde ich mir wahrscheinlich heute einen, einen 15 Zoll MacBook Pro kaufen und einen schönen mit, mit Thunderbolt 3, einen schönen großen Bildschirm dran und das wäre wahrscheinlich mein Setup. Ich denke, das, das würde nicht nur reichen, die sind ja sowieso inzwischen schneller als, als der iMac, sondern das wäre okay aber der Mac, der läuft und der ist super und, ja, ich meine, so alt ist er auch noch nicht, also ich werde den noch jahrelang haben, weil
1: der der funktioniert perfekt. Ja, ich bin ja, was Desktops angeht, konservativ, also. Ehrlich? <lacht> ja, das, yeah. das, ich weiß nicht, so, so ein Notebook dann als Desktop-Ersatz käme mir, glaube ich, hier nicht hin, also das, das. Ja,
0: mit großem Bildschirm, weißt du?
1: Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst, ich weiß schon, was mhm. du meinst, also es ist, ist Funktionell völlig nachvollziehbar, plausibel und richtig, aber komischerweise, da, da bin ich doch so, ich will so ein großes Teil hier stehen haben.
0: Ja, witzig, ja, sehr witzig. Gut, komm, lass uns zur Umfrage der Woche kommen, einverstanden?
1: Ja, genau.
0: Was haben wir denn letzte Woche gefragt?
1: Wir haben gefragt nach Siri Shortcuts, der Kurzbefehle-App, wo man ja so, uh. ja, wie früher bei Workflow, dann eben sagen kann, dass man bestimmte Abfolgen von Sachen gerne machen möchte und die Frage an euch war, nutzt ihr das oder plant ihr das jetzt, wo es das neu gibt mit iOS 12 dann als zusätzliche App und da haben immerhin sage und schreibe, 1.881 Teilnehmer, wenn die Zahlen hier aktuell 1900,
0: sind. 1.900, wenn du ja. gerade refresht.
1: <lacht> Der alte Fehler, wenn man dann irgendwie genau. vor anderthalb Stunden das dann, oder nee, ja, genau, zwei da haben Stunden. Noch,
0: haben noch einige mitgemacht.
1: Genau. Ja, 1.900 Teilnehmer, Wahnsinn. Und äh, die größte Zahl sagt mit 43,6 Prozent, ja, habe ich vor. Also großes Interesse an dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, wirklich, muss man ganz klar sagen. Und 15,9% sagen, ja, ich setze ich bereits ein, also interessant. Und dann sind, was waren es, 18,4%, die gesagt haben, nein, brauche ich nicht. Also ganz klar, nicht mal ganz ein Fünftel sagt, nee, brauche ich nicht. Und dann etwas mehr als ein Fünftel, 22,1%, die sagen, ja, weiß ich noch nicht, interessiert mich vielleicht nicht. Also da ist noch so auch so eher abwartend. Aber schon ein gewisses Interesse für eine Funktion, wo wir letztes Mal gesagt haben, sie ist ziemlich kompliziert.
1: Und, und ziemlich speziell, also ja, eigentlich genau. spricht, spricht eigentlich eher den versierteren den Nutzer Nerd an. an. Ja. Genau, gut, ich meine, wir sind natürlich, das werden uns einige wieder entgegenhalten, wir sind natürlich ja jetzt auch ein, ein, ein Podcast, der eben sehr viele ja, Profis als Hörer stimmt, hat, insofern verze etwas verzerrte Realität, ja. jetzt dem was dann den, den allgemeinen Nutzer angeht da draußen. Aber trotzdem, also ich, ich finde, das ist schon eine beachtlich hohe Zahl, da hätte ich mhm. jetzt nicht mit gerechnet.
0: Nee, das geht mir auch so. Wir haben eine neue Frage, die sich eigentlich um das Thema dreht, das wir jetzt gerade vorhin besprochen haben. Es geht nämlich um Bootcamp.
1: Genau. Wir wollen einfach mal wissen, ob ihr Bootcamp auf eurem Mac einsetzt oder ob ihr es plant. Aber ich glaube, ja, Plan ist wahrscheinlich eher die unwahrscheinliche Variante. Also ob ihr es genau. schlichtweg nutzt.
0: Genau, ja, da gibt es nämlich eine Möglichkeit, ja, nutze ich, also benutzt du Bootcamp auf deinem Mac, ist die Frage, da kann man sagen, ja, nutze ich oder man kann sagen, nein, nutze ich nicht oder dann auch, ich besitze keinen Mac, weil ihr wisst ja, man kann ja ähm, bei unserer Umfrage nur mitmachen mit der Funkgeräte-App, das ist der App zum Apple-Funk, die es ja für iOS gibt, aber auch neuerdings seit Frankfurt, seit dem Sommer gibt es die ja auch für Android und damit kommt ihr dann entsprechend mitmachen und äh, abstimmen. Bin ich ganz gespannt. Werden wir nächste Woche dann auflösen in unserer Folge, die wir gleichzeitig auch als Livestream übertragen. Komm, lass uns noch äh, ein oder zwei Feedbacks reinnehmen. Einverstanden?
1: Ja, sehr gerne.
0: Fangen wir an mit dem Felix. Er hat nämlich geschrieben äh, zu unserer Keynote-Sendung, zu unserer ganz langen, die wir rund um die Keynote produziert haben. Er hat geschrieben, in neuer Keynote-Sendung hattet ihr es auch von den Watch-Armbändern und der Kompatibilität untereinander, das ist gerade wieder ein Thema. Ihr meintet, dass die in Anführungszeichen alten Armbänder an der neuen Series 4 links und rechts eine Lücke frei lassen. Ich habe gerade mal im Store geschaut und dort werden die Armbänder als kompatibel zu allen Watch-Modellen angeboten. Und auf dem Produktfoto wird eine Series 4 angezeigt, bei der die Bänder mit dem Gehäuse abschließen. Das würde ja heißen, dass die Bänder mit einer Series 3 Watch an der Seite überstehen. Das kann ja nicht sein, oder was meint ihr? Ist es vielleicht nicht eher so, dass das Gehäuse der Watch gleich blieb, außer die Dicke und die geänderten Größenangaben nur den geänderten Displaygrößen entsprechen? Ja, das, kann, das ist jetzt noch eine, ein Feedback unmittelbar nach unserer Folge. Das können wir inzwischen ganz gut aufklären, oder?
1: Ja, das war vielleicht auch ein bisschen missverständlich, weil so ein mhm. Thema immer schwer in Worte zu fassen ist, was eigentlich ein visuelles ist. Also es ging eigentlich um die ja. um das Thema, wie sieht das denn aus? Die Frage, große Watch mit kleinen Armbändern. Und da habe ich, glaube ich, gesagt, dass es ja sowieso so ist, dass der Gehäusekörper jetzt nicht eins zu eins bündig ist mit dem Band. Ich meinte jetzt aber das Band im Schnitt. Also nicht, natürlich das Anschlussteil, was man dran macht an der Seite, das ist ja immer bündig. Denn wenn, wenn es kompatibel ist und passen muss, dann muss es ja genau hinhauen, links und rechts, dass da keine Lücke ist. Die Lücke entsteht, also in Anführungszeichen, die Lücke ist, das Band ist ja schmaler als der Gehäusekörper. Das war vorher schon so, das ist jetzt genauso. Ja. Und dadurch entsteht jetzt nicht irgendwie der Eindruck, dass das Band jetzt irgendwie ja, komisch aussieht.
0: Nein, es passt perfekt. Also es ist genau der Punkt. Die Uhr wurde einfach so designt, dass diese Bänder gut passen, dass es aber auch nicht komisch aussieht. Man hat auch nicht das Gefühl, oh, das ist ja viel zu klein, das, die Uhr ist viel zu dick für das Band, sondern da hat Apple wirklich, das ist, ja, da haben sie wirklich sehr viel Zeit wahrscheinlich auch drauf investiert, um das machen zu können, dass die Uhr größer wird und sie ist größer. Also die Uhr selber ist größer. Es ist nicht so, dass nur das Display größer wurde. Die Uhr selber, der Körper der Uhr ist ein bisschen größer als bei den vorherigen und trotzdem passen die Bänder hin und her, also sowohl die neuen wie auch die in Anführungszeichen alten. Da brauchst du dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Da bin ich auch froh. Also aktuell habe ich gerade das Lederarmband von Apple an meiner ähm, Series 4 Watch dran und das äh, Lederarmband hatte ich eben letztes Jahr schon gekauft an meiner 3er und das passt perfekt. Magst du noch den Heiko machen?
1: Ja, ich mag nur den Heiko machen und ich verrate jetzt auch nicht, dass ich auch gerade ein Lederloopband band um den Arm habe. Ach komm,
0: echt? Nee, ja. Moment, was heißt Lederloop? Also
1: Loop... Ja, es gibt doch so ein... Das Ist das neu hier? Warte mal. Genau, Lederloop. Genau Lederarmband mit Schlaufe, Magnetverschluss. Ja, ich, jetzt ja, habe ich auch, genau. Ach, das, das ist ja also wieder langsam gefährlich. Welche, welche Farbe hast du? Blau. Aber nicht Cape Cod Blue, ne? Boah, keine Ahnung,
0: blau. Ich habe das vor einem Jahr gekauft. Kein,
1: ja, dann, so so, 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 so ein... Äh, wie so, sieht das aus? So, 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 hellblau, himmelblau, so ungefähr so?
0: Ja, ein bisschen dunkler, so wie... Wenn du dein Mac anhast, hast du ja das Mac App Store Logo. So das blau wie von diesem Mac App Store Logo ungefähr.
1: Ja. Yeah. Plus Minus. Ich werde dir gleich mal ein Bild rüber schicken und dann gleichen wir mal ab. <lacht>
0: Okay, dann gleichen wir mal ab. Das machen wir. Das, guter, guter Plan.
1: Das ist mir sehr unheimlich, was hier gerade passiert.
0: Aber kommen wir jetzt mal zum Feedback. Ja, kommen wir zum nimm noch, Feedback. Nimm noch, nimm noch den einen rein.
1: Genau, das ist von Heiko. Er hat geschrieben, ich, es geht darum, er hat eine Beratung gemacht für seine Eltern, was die Frage angeht des iPhones. Und äh, er befürchtet halt, dass er irgendwie da eine schlechte Beratung abgegeben hat. Und er schreibt, ich habe ein iPhone 6 mit 16 Gigabyte empfohlen und bin davon ausgegangen, wenn man eine iCloud einrichtet, erweitert sich quasi der Speicher vom Telefon. Ist es jetzt richtig, dass das iPhone nur gesichert wird und kein zusätzlicher Speicher entsteht? Wäre also ein Google Drive oder Microsoft Cloud Dienst eine bessere Variante, um mehr Speicher auf dem iPhone zu erhalten? Mein Vater löscht natürlich regelmäßig vom Handy Fotos und somit hat er diese wahrscheinlich auch nicht mehr in der iCloud gesichert, richtig? Und dann hat er noch eine zweite Frage, die lautet, gibt es eine App, mit der man Kindern Zeiten auf dem iPhone oder Android einstellen kann? Kann vielleicht sogar... Jumpf, Jampf, weiß nicht, wie spricht man das aus, weißt du das?
0: Jumpf, Nutzungszeiten einstellen, keine Ahnung, ja. was, was, was er damit genau meint. Okay. Ähm, lass uns, kommt die zweite Frage beantworten zuerst, die ist ganz einfach, nennt sich iOS 12. <lacht>
1: ja, genau, Mach richtig. Mach mal ein
0: Update, da ja. hast du genau diese Möglichkeiten, wenn du quasi die Familienfreigabe aktiviert hast und deine Kinder, also einen Account als Kind quasi angelegt hast, einen iCloud-Account, und dann kannst du genau das tun. Du kannst appmäßig, mäßig kannst sagen, Spiele nur eine halbe Stunde, haben wir im letzten Apfelfunk besprochen, also vielleicht hast du es da ja schon gehört, ähm, und sonst kannst du das gerne nochmal reinhören, in der Folge 135 haben wir genau über das gesprochen, wie ich das zu Hause mache. Ich mache das nämlich so. Und das kann man jetzt mit iOS 12 tun. Das andere Thema ist, erlaube mir das zu sagen, fast spannender und vor allem ein Thema, was ich extrem spannend insofern finde, weil es nämlich schon in meinen Augen ein Problem aufdeckt. Und zwar dieses Speicher erweitern, iCloud. Mhm. Macht es ja eigentlich nicht, oder?
1: Nein, nein tut es nicht. Ganz und gar nicht. Muss
0: man ganz klar sagen, oder?
1: Ja, das ist, das ist ein... Ein verbreiteter, ein, ja durchaus verbreiteter Irrtum, dass, dass eben das eben ja. wie eine zusätzliche Speicherkarte wirkt, dass man eben dann den Speicher aufrüsten kann, indem das halt ausgelagert wird nach dem Motto, naja, man ist ja ständig vernetzt und dann wird das halt unter aus der Cloud geladen. Es, es, es trifft lediglich zu, sage ich mal, ja, wenn man jetzt Dropbox nimmt oder eben Google Drive, wenn man da Sachen rein speichert, dass die dann ja tatsächlich in der Cloud liegen. Also das mhm. bestimmte Daten. Aber bei der iCloud ist es per se eigentlich ja so, dass das immer eine Spiegelung ist dessen, was auf dem Gerät ist.
0: Genau. Und es gibt noch einen anderen Punkt. Und das ist ein Punkt, der mich nervt. Außer so, du sagst jetzt, es gibt eine Lösung, dann fände ich wow. Und zwar ganz einfach. Mit der iCloud hast du ja, wenn du willst, hast du ja, wenn du genug Speicher hast, deine Fotos auch drin. Okay? Du hast ja die iCloud-Foto-Mediathek oder irgend sowas. Du ja. kannst ja deine Fotos da auch reinspeichern. Was mich immer verwirrt, wenn du zum Beispiel Backups zurückspielst von früher und da hat es ganz viele Fotos drin, da kommen die natürlich mit, die werden dann abgeglichen, der merkt dann nö, schon in der iCloud ist alles okay. Was man aber meines Wissens nicht hat und nicht kann, bei Google Fotos, ich weiß, ich bringe immer wieder Google Fotos, aber es ist halt einfach geil, da gibt es einen Knopf, da kann ich sagen, lokal, also auf dem Handy, frei machen. Kann ich zum Beispiel sagen, hey, die 5000 Fotos, die ich jetzt mit meinem neuen iPhone geschossen habe... ...lösche die auf meinem iPhone, weil ich habe sie ja in der Cloud. Dann macht er genau das, er guckt, was ist alles in der Cloud. Wenn es nicht drin ist, boost, äh, lädt das hoch und dann kannst du lokal löschen. Da hast du plötzlich wieder ganz viel Speicher frei. Genau das kann man mit der Fotos-App aber nicht machen. Wenn ich da ein Foto lösche mit der Fotos-App von Apple dann löscht er das auch in der iCloud. Hm. Also in meiner iCloud-Fotomediathek, nach 30 Tagen ist es weg. Das finde ich einen totalen Schwachsinn.
1: Ja, du hast ja, glaube ich, die Möglichkeit zu sagen, er soll es in, auf dem Gerät nur in kleinerer Größe speichern und das Original in der iCloud, sodass du dann zumindest die Größe ja, veränderst.
0: Das, klar, das kann man machen. Das, das, Aber das Problem ist ja. Das geht ja nur also quasi für die, die schon in der iCloud drin sind und nicht auf dem Gerät. Und wenn ich dann eine anklicke, dann hast du so eine kleine und dann mm. lädt er das schnell runter. Aber ich glaube eben, was nicht geht, ist, wenn du jetzt quasi so ein iPhone hast, das ganz wenig Speicher hast und du gehst raus und machst ganz viele Fotos, dann ist der Speicher plötzlich voll. Und diese neu geschossenen Fotos auf dem iPhone, die dir deinen Speicher füllen, die dann in der Cloud synchronisiert werden, die müssten ja irgendwie mal vom iPhone gelöscht werden. Hm. Das Problem ist, ich habe das auch schon mal mit Apple besprochen, das ist aber auch schon, glaube ich, fast zwei Jahre her, aber da hieß es, ja, das macht Apple dynamisch, wir machen das selber, wir merken, wenn dein iPhone voll wird und fangen da an und so. Ich habe das, das ist zwar auch schon zwei Jahre her, seit da sind meine Geräte groß genug, aber das hat bei mir nie funktioniert. Es kam dann immer, dein iPhone ist voll. Du musst löschen, hm. Apps löschen oder so. Und dann habe ich gedacht, ich lösche ein paar Fotos. Dann habe ich gemerkt, oh nee, shit, die sind dann in der Cloud auch weg. Also irgendwie, das funktioniert nicht. Und ich, mir, mir fehlt wirklich dieser Knopf. Ich, ich hoffe mir bei jedem iOS-Update, dass dieser Knopf mal kommt, wo du sagen kannst, lokal das Zeug weg, ist ja noch in der Cloud. So wie das Google eigentlich kann.
1: Ja, ja und es ist ja auf Zeit gesehen. Ich meine, wir belächeln ja immer die neuen Speichergrößen. Jetzt zum Beispiel 512 Gigabyte haben wir gesagt, ja, brauch doch, brauch, brauchen die ja, meisten doch gar jemand, nicht. Genau. Aber es ist ja so, wer langjähriger iPhone-Nutzer ist, das sehe ich an meiner Fotomediathek, mhm. der baut ja über die Jahre ganz schön was auf. Ja, das ist ja Wahnsinn, das wie viel. So, so früher, früher, war es so, da waren die Apps der größte Teil. Da waren man hatte ja. ein paar Spiele, Apps, man hatte dies und das, Zeitschriften, Apps, die haben mit den runtergeladenen Daten, die haben den meisten ja. iPhone-Speicher oder iPad-Speicher konsumiert. Mittlerweile wenn ich mir die Statistik ansehe, ist es immer so, in der Balkengrafik der größte Punkt ist tatsächlich die Fotomediathek. Nun kann man natürlich sagen, ja, man kann es da eindampfen ein wenig mit dieser Kompressionsgeschichte, also nur reduzierte Größe auf dem Gerät und alles andere in der iCloud oder Weg auf dem Mac speichern. Kann man in der Tat, ja. da kann man ein bisschen was sparen. Aber trotzdem, diesen, diesen Zeiteffekt kann man damit nicht negieren und auf, auf lange Sicht Nein. ist es natürlich so, dass du ja als exzessiver Nutzer immer mehr in die größeren Speichergrößen dann, dann tatsächlich... Getrieben wirst.
0: Eigentlich schon. Ja. ja, ist definitiv so. Also, du du, du ja, du bist fast gezwungen, eigentlich da ein bisschen mehr ähm, Speicher zu haben. Und ja, ich meine eben, also gerade, äh, ich meine, es gilt auch für ein neues iPhone. Kauft dir ein iPhone 10S mit 64 GB, die Einstiegsvariante, 4K, 60 Frames, geile Sache, super Hammer, eins der besten überhaupt Video-Smartphones, das es gibt, aber braucht 400 Megabyte pro Minute. Tja da fängst du mal an zu filmen, aber da kriegst du die 64 Gigabyte auch voll. <lacht> ja. Und 200 Gigabyte iCloud sind inzwischen noch so recht günstig. Und ich habe sogar zwei Terabyte für meine ganze Familie, wovon ich nur ungefähr 500 Gigabyte brauche. Also Platz wäre jetzt zum Beispiel bei mir vorhanden. Aber das ist schon platztechnisch, also irgendwie, da bin ich noch nicht so ganz zufrieden.
1: Ja, aber was, was Heikos Frage schön gezeigt hat, ist, dass eben doch durchaus auch häufig mal diese Speicherplatzfrage beim Kauf unterschätzt wird von Käufern. Also das, ja. für mich ist es immer eine, naja mittlerweile zu, oder zu, derzeit nicht, weil die Speicherklassen relativ gut sind, wie ich finde momentan. Aber es gab mal Zeiten, da war das für mich tatsächlich eine der kniffligsten Fragen, fast noch komplizierter als die Farbenfrage. Wel ja, welch stimmt. welche Speicherplatzgröße für mich dann die beste Absolut. ist. Weil ich natürlich ja. jetzt auch nicht in, in Geld schwimme und sage, ist mir egal, ich kaufe einfach die größte, sondern auch schon abwäge, ich will natürlich nicht unnötig Geld ausgeben. Und andererseits ja. will ich aber auch nicht dann dieses Gefühl haben, dass es unter den Armen kneift, weil dann ich relativ schnell diese Warnmeldung bekomme. Und ich glaube, da gibt es viele, die rennen los und sagen, ach, ich brauche doch sowieso nicht viel. Nehmen 16 Gigabyte oder heute 64 Gigabyte. Und äh, ja, man sollte sich das wirklich gut überlegen. Was ist man für ein Nutzer und was kommt da zusammen?
0: Ja, ganz genau. Das sollte man nicht unterschätzen. Gut, unterschätzt haben wir die Länge dieses Apfelfunks, <lacht> würde ich mal sagen, lieber ja, Malte. das stimmt. <lacht> wir sind da schon, ja, pff, wir sind relativ weit. Ähm, drum schlage ich doch einfach vor, ähm, wir beenden diese Folge, wenn das für dich okay ist und ähm, ich sage wie immer herzlichen Dank, herzlichen Dank vor allem euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr so lange durchgehalten habt, das freut uns riesig, es freut uns auch, dass ihr uns immer wieder mit Feedback unterstützt, mit Fragen, aber auch oft mit, mit ganz spannenden Inhalten, die wir dann auch in die Sendung wieder aufnehmen können oder wo, wo wir dann wieder weiter mehr draus lernen. Von dem her gesehen, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, das ist ganz klar. Wir werden weiter unsere Gadgets testen, euch vielleicht das eine oder andere noch berichten können oder doch sonst gibt es ja immer im Apple-Universum spannende Themen. Drum sage ich wie immer, tschüss aus
1: Bern. Ja, wer sich jetzt noch erinnern kann, was ich vor über zwei Stunden gesagt habe. Es gab ja diese kleine Parfum-Geschichte da, Anekdote. Und um bei der zu bleiben, die Sendung war wie immer dufte. Bis zum nächsten Mal. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören. Alle Apple-News zum Nachlesen. Werde Teil der Community in der Hörerkarte. Mach mit bei der Umfrage. Auf Wunsch push inklusive.
0: Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.